0: Hallo und herzlich willkommen zum CleverDog-Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Bevor wir gleich loslegen, noch eine kleine Info vorweg, denn auf tadesandfriends.de findest du ab sofort nicht nur den Podcast und eine Reihe an Artikeln, nein, du findest ab sofort auch eine niegelnagelneue Seminarplattform, die aktuell mit der Seminarreihe Basiswissen Hundezucht an den Start geht. Diese Seminarreihe besteht aus fünf Seminaren, die insgesamt über 14 Stunden geballtes Wissen rund um das Thema Hundezucht beinhalten. Von der Geschichte und der Struktur der Hundezucht über Genetikgrundlagen, über Züchtungslehre bis hin zu Erbkrankheiten und Gendefekten kannst du hier eine ganze, ganze Menge lernen. So richtet sich diese Seminarreihe zum einen an Züchter und Zuchtinteressierte, aber eben auch an Hundetrainer bzw. angehende Hundetrainer, die ihre Kunden umfassend bei der Hundewahl beraten möchten, denn da gehört natürlich Wissen rund um das Thema Hundezucht unbedingt dazu. Aber natürlich kommen auch wissbegierige Welpeninteressenten, Tierschutzakteure und interessierte Hundefreunde auf ihre Kosten. Mehr Informationen, insbesondere auch die detaillierten Inhalte der Seminarreihe, findest du auf tadesandfriends.de und ich packe dir diesen Link selbstverständlich noch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Unsere heutige Podcast-Folge ist wieder eine Folge unserer Hundetrainer-Rubrik, in der ich unterschiedliche Trainer über ihre Geschichte, ihre Philosophie, ihre eigenen Hunde und ihre Lieblingsthemen ausfrage. Mein heutiger Gast ist der Alexander Schillack aus Wuppertal. Er ist Verhaltensberater für Hunde und ich werde heute mit ihm unter anderem über das Thema Hundebegegnungen sprechen. Alle Infos und den direkten Weg zu Alex und seinen Angeboten findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ich würde sagen, jetzt wird es langsam mal Zeit, Alex zu begrüßen und das mache ich jetzt auch. Hallo Alex, herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich hier und heute zu Gast haben darf. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: <lacht> ja, wirklich sehr, sehr gerne. Alex, bevor wir jetzt hier richtig loslegen, vielleicht magst du dich einmal noch mal kurz und knapp vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, äh, ich werde mir größte Mühe geben, weil... Das ist einer meiner Charakteristika, dass die Leute immer sagen, kurz und knapp, das ist eine große Schwäche von mir. <lacht> Probieren wir <lacht> äh, es aus. Genau, also ich bin Alex, ich bin 30 Jahre alt, ich wohne im schönen verregneten Wuppertal, äh, komme gebürtig eigentlich aus Gelsenkirchen und ich arbeite seit 2013 äh, in dem Beruf, den man so landläufig Hundetrainer nennt den ich immer gerne Verhaltensberater nenne und nur Hundetrainer nenne, wenn ich irgendwo bin, wo die Leute, wo ich keine Lust habe, darüber zu diskutieren. Was hier definitiv nicht der Fall ist. Deswegen würde ich sagen, ich bin Verhaltensberater für Hundebesitzer. Ja, genau. Und äh, das bin ich. habe zwei eigene Hunde, Louis und Balu, und äh, treibe mein Unwesen hier und da auf Instagram was sicherlich der Grund ist, warum äh, wir auch in Kontakt gekommen sind und ich jetzt hier sitze.
0: Hm, so ist es. Und ich würde sagen, wir kommen doch jetzt mal direkt zu der Frage, die ich wirklich, ähm, ich persönlich als, als wichtigste finde in dieser Reihe. Was ist in deinem Leben passiert, dass du heute das machst, was du heute machst? Also wie bist du auf den Hund gekommen und wie bist du letztendlich darauf gekommen, Hundetrainer bzw. wie du sagst, Verhaltensberater für Hunde sein zu wollen?
1: Ja, ich glaube, ich habe so einen relativ typischen, äh, so ein Klischeeverlauf, verlauf äh, was das angeht. Weil, also erstmal bin ich mit Hunden groß geworden. Also meine Familie, ähm, besonders mütterlicherseits, ist sehr Hundefanat und äh, auch heute noch. Also äh, meine Mutter hat ähm, in ihrer Familie, die alle Geschwister haben Hund, die Kinder, also meine Cousins, Cousinen, die alle in meinem Alter sind, die haben alle einen Hund. Das heißt, da bin ich wirklich mit äh, vielen Hunden in Kontakt gekommen, schon als Kind. Wir hatten äh, immer einen Berner-Senn-Hund, äh, zwei hintereinander und äh, mit denen bin ich groß geworden und da war relativ schnell klar, ja okay, wenn ich halt irgendwann mal ausgezogen bin und mein Studium läuft, dann habe ich natürlich auch einen eigenen Hund. Ja, und dann äh, ist das auch relativ schnell passiert, als ich 20 war. Äh, ja nicht ganz 21 glaube ich ähm, habe ich dann mich auf die Suche begeben und ja dann ist Balu eingezogen bei mir und Balu ist aus dem Tierschutz allerdings aus dem deutschen Tierschutz also er ist mit relativ früh schon mit vier Wochen war er schon im Tierheim und ist dann in einem Tierheim im Ruhrgebiet sehr isoliert aufgezogen ähm, worden und da haben sich dann im Nachhinein einige Probleme ergeben. Ich habe ihn adoptiert, als er sechs Monate alt war. Und ja, der war halt noch klein und süß, als ich ihn adoptiert habe, aber hat sich dann relativ schnell zu einem, wie man so klassischerweise sagt, Problemhund entwickelt, ähm, mit einem sehr überforderten Halter, äh, nämlich ich. Und nachdem ich dann irgendwie aufge... Also äh, als es gar nicht mehr ging und mein, mein Ego schon eh verletzt war, weil ich es alleine nicht hinbekommen habe, habe ich mir dann Hilfe gesucht und äh, die Hilfe aber nicht so richtig bekommen. Also in den Hundeschulen, bei den Hundetrainerinnen, wo ich so war, ähm, habe ich mich nicht besonders wohlgefühlt, nicht besonders gut aufgehoben gefühlt. Ähm, ja, und dann habe ich erstmal nur in Anführungsstrichen Fachliteratur gebüffelt, um meinen eigenen Hund zu verstehen, weil abgeben für mich keine Option war. Und ja, dann... Äh, führte so eins zum anderen. Also ich habe mich halt mit der Materie Hund beschäftigt. Ich habe gesagt, okay, eigentlich wäre es super, wenn man auch ein bisschen Praxiserfahrung hätte. Ähm, hab dann als Dogwalker gearbeitet, als mein Studienjob ausgelaufen ist und ich irgendwie neben BAföG noch ein bisschen Kohle verdienen wollte. Hab dann Hunde ausgeführt und ähm, der erste Hund, den ich also ausgeführt habe, war dann direkt so, ja, hi, das ist der Nemo. Und der Nemo hat schon einen tot gebissen. Und das war oh. so, okay, <lacht> cool, hi Nemo.
0: Guter ähm, Einstieg.
1: Genau. Und ähm, ja, dann hatte ich halt immer drei große Hunde da irgendwie am Start. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, und irgendwann kam dann so diese erste Frage. Mensch, hier der Nemo, der läuft so gut bei dir an der Leine, wenn du hier bei uns spazieren gehst. Ich sehe das ja immer. Bei, bei uns funktioniert das nicht. Was machst du denn da anders als wir, dass der bei dir funktioniert quasi in der Leinenführigkeit? Ja, und das war so der erste Tipp, den ich gegeben habe. Und dann klingelte irgendwann das Telefon. Ah, unser Hund, der bellt so beim äh, Klingeln. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Äh, kann mir das natürlich mal angucken. Aber ja, eigentlich bin ich ja nur Dogwalker. Ja, und dann bin ich da hingefahren und irgendwie hat alles funktioniert. Und den Leuten hat das so gefallen, wie ich erklärt habe. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, würde ich sagen.
0: Wenn ich noch mal ein bisschen nachfragen darf, du hast gesagt, du hast dich damals ähm, in der Hundeschu in den Hundeschulen beziehungsweise bei den Trainern, bei denen du warst, nicht so wohl gefühlt. Was war es denn da, ähm, was dir da gefehlt hat, so wenn du jetzt darauf zurückblickst?
1: Ähm, ich glaube, am ersten ist es Erklärung eigentlich. Also Erklärung und ich glaube tatsächlich auch fest daran, dass da, zumindest wo ich war, auch Wissen gefehlt hat, damit umzugehen mit so einem Hund. Was erstmal ja gar nicht schwierig, also ich finde es nicht schlimm, wenn man bei einem Problem nicht weiter weiß. Niemand kann ja jedes Problem kennen und irgendwie jedem mensch vom team helfen, auf gar keinen Fall. Aber dann gehört es sich eigentlich zu sagen, okay, da habe ich keine Ahnung von, bitte geh mal da und dahin. Und im Grunde genommen, also ich habe wirklich die ganze Palette ausprobiert, also von, okay, das ist dein Klicker, das ist hier dein, dein Futtersack und jetzt klickst du mal los, bis hin zu, okay, der Hund wird äh, geschlagen, der Hund kriegt ein Stachelhalsband, der Hund wird zu Hause ignoriert, wenn der Hund ankommt, dann äh, lässt du ihn einfach links liegen und nur noch zwei Interaktionen am Tag ähm, und Futter nur noch nach dir und nur noch nach dir aus der Haustür, habe ich wirklich alles durch und Egal, wie der Ansatz war, war das Problem immer gleich. Und zwar, dass alle Menschen und alle Hunde komplett gleich behandelt wurden. Also egal, ob es jetzt komplett positiv war oder komplett negativ oder dazwischen, war es im Grunde genommen so, egal welches Problem du hattest, du wurdest einfach in diese Maschinerie geworfen. Hier, die Übung machen wir jetzt. Fertig. Und es wurde nichts erklärt. Nicht, was das Problem ist, wo das Problem vielleicht herkommt welche Rolle ich als Mensch spiele, warum wir diese Übungen machen sollen, die wir machen und das sind eigentlich so die Dinge, die mir am meisten äh, gefehlt haben
0: dabei. Und dann kann ich mir vorstellen, was so also Balou und du ihr wart beide nicht glücklich und dann irgendwann dachtest du jetzt reicht's mir, jetzt will ich selbst in die Hand nehmen. War das so?
1: Ja, genau. Also ich habe mich eigentlich von von diesem positiven äh, hingearbeitet zu so immer negativ werdend. Ähm, mm. Und war zuletzt dann in einer Problemhundeschule, so äh, hieß die damals. Ähm, und als es da auch überhaupt nicht besser wurde und da ging das halt wirklich einher mit äh, diesem Hund ignorieren, zu Hause den Hund nicht beachten, äh, wenn der Hund gestreichelt werden will, dann ignorierst du ihn einfach. Und mein Hund war einfach nur ein Häufchen Elend. Also der war so depressiv und so, äh, der hatte so seinen Lebensmut verloren, und das tut mir ja auch total in der Seele weh, So und draußen waren die Probleme immer noch da, also es hat sich auch null gebessert, und dann habe ich wirklich gedacht, okay, ich muss es jetzt erstmal verstehen, wirklich, also erstmal, ich muss jetzt mich mit dem Thema Hund beschäftigen, um dieses Problem, dieses Verhalten, was er zeigt, überhaupt greifen zu können. Das war im Grunde genommen erstmal so der erste Impuls, dass ich mir damals das Buch Hundepsychologie gekauft habe von der lieben Frau Fittersen-Petersen. Und ja, es halt, das hat echt so, ein, so einen Stein ins Rollen gebracht, weil das hat so Spaß gemacht und irgendwie ja, hat das also in mir selber auch mit jedem Satz, den ich gelesen habe, hat das immer mehr äh, so ein bisschen was gelöst so. und äh, Verständnis für den eigenen Hund zu haben, ist glaube ich, wenn er ein Pro in Anführungsstrichen Problemverhalten zeigt, ein unerwünschtes Verhalten, ist erstmal glaube ich, das A und O.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch total viel wert äh, für deine Kunden letztendlich, diese Erfahrungen, die du alle schon mal gesammelt hast, dass du halt dich auch richtig reinversetzen kannst in solche Situationen.
1: Ja, denke ich auch. Also <lacht> das ist halt, klar ist immer, also Eigenlob stinkt, wissen wir ja alle. Ja, aber ähm, es ist nun
0: mal so. Du hast <lacht> das erlebt und das kann man ja nicht wegstreichen. Ja,
1: und vor allen Dingen, dass ich halt äh, das Gefühl habe, ähm, das, also in jeder Stunde ähm, und ich habe das ja auch, ähm, also es ist ja jetzt auch so, dass ich äh, Auszubildende habe und ähm, wenn die Stunden übernehmen und ich dann daneben sitze, ähm, das Wichtigste ist mir, dass die auch, wenn die eine Stunde machen, dass sie erklären, warum sie etwas machen, weil äh, ich, ich fühle mich dann immer zurückversetzt in diese Zeit und denke so, das Schlimmste, was passieren kann ist, dass die Leute einfach blind was nachmachen. Und mhm. da muss man ja auch ehrlich sein, äh, da bin ich ja in einer Position, wo die Leute das machen. Die kommen zu mir, die kommen häufig von außerhalb. Ich habe heute Leute verabschiedet, die jetzt fünf Tage aus der Schweiz da waren. Ähm, die machen alles, was ich denen sage, weil die denken, ja klar, ist ja der Fachmann. so Und der wird ja nicht ohne Grund Erfolg haben. Und die Leute äh, feiern hier seine Videos ab. Natürlich mache ich, was der sagt. Und das Wichtigste ist, dass man den Leuten immer logisch erklärt und Hintergrundinfos gibt und Wissen mitgibt, damit die verstehen, warum sie etwas tun müssen. Und ich glaube, das ist etwas, worauf ich ganz, ganz, ganz großen Wert lege und was tatsächlich auch mich von diesen, zumindest den Hundeschulen, die ich jetzt äh, durchmachen musste als Hundebesitzer, unterscheidet.
0: Du hast ähm, ja vorhin erzählt, du hast letztendlich angefangen, mit äh, Hunde auszuführen und dann kam so das eine oder das eine zum anderen und äh, du hast dann auch anderen geholfen. Und ähm, zumindest seitdem du auf Social Media unterwegs bist, verfolge ich dich schon eine ganze Weile. Und ähm, was ich besonders sympathisch fand, ähm, waren folgende Aussagen ähm, über dich selbst, äh, die du über dein Anfang 20-jähriges Ich gesagt hast. Ähm, die habe ich mir extra noch mal rausgesucht, die würde ich mal kurz oh, vorlesen.
1: Jetzt, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: ähm, du hast gesagt, vor ein paar Jahren habe ich noch gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen. Große Löffel, keine Teelöffel. Ich mochte mich nicht mit Kollegen austauschen und wusste ja eh alles. Und ein anderes Zitat noch. Damals dachte ich, ich hätte die Hundewelt verstanden und alle, bei denen es nicht läuft, müssen nur mal zu mir kommen. Heute bin ich schlauer, verstanden hat man Hunde nie. Man kann nur darauf hinarbeiten, weniger zu verpassen und sein eigenes Wissen stetig zu vergrößern. Ähm, ja, lieber Alex, wie ist es denn zu diesem Wandel und zu dieser wirklich, wie ich finde, enormen Selbstreflexion gekommen?
1: Ähm, ja, im Grunde genommen... Ähm also diese, ich würde mir jetzt, oder ich könnte mir jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin einfach ein unheimlich reflektierter Typ. <lacht> ähm, <lacht> ja, in Teilen schon und immer mehr. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Alterungsprozess ist, ähm, weil ich werde ja jetzt auch schon 31 nächsten Monat. Oder ob das äh, einfach daran liegt, dass man einfach auch mal richtig, richtig doll auf die Schnauze fällt. Mhm. Und bei mir hat definitiv ähm, also einerseits ist es äh, definitiv meine Freundin, die da hilft. Ähm, total. Also da muss ich ein ganz, ganz großes Kompliment an an sie äh, richten und weitergeben, weil die hat da in den letzten vier Jahren unheimlich viel Einfluss gehabt, so auf dieses Reflektieren auf ähm, ja, Verständnis für sich selber oder auch mal äh, ein bisschen nachdenken, weil ich Tendenziell immer ein sehr impulsiver Mensch bin. Ähm, und an ähm, ich glaube, im, im Endeffekt ist es halt ganz viel wirklich Misserfolg. Also das funktioniert, also das, es war ja wirklich so, dass ich halt angefangen habe und ich hatte direkt Erfolg. Also ich hatte, ich hatte die ersten anderthalb Jahre keinen Kunden, wo man nicht sofort gut weiterhelfen konnte. Und das ist ja so absurd eigentlich, weil ähm, von meinem Ansatz her hat sich gar nicht so viel verändert in den letzten sieben Jahren. Ähm, natürlich ist das unheimlich verfeinert worden und so, aber so, ich sag mal so, die Grundstruktur ist schon ähnlich. Ähm, und irgendwie da ja, hatte ich halt nie, nie so Rückschläge in meiner Arbeit, bis dann irgendwann der erste Rückschlag kam. Und ich dann gemerkt habe, mit diesem Hund, ach krass, ey, hä? hey, das, das sprengt ja alles, was ich gedacht hätte. Wie, was hat der? Schild, Schild, Schilddrüse? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? So, und dann googelst du irgendwas und liest ein Buch und sitzt wieder in einem Vortrag und merkst irgendwie langsam, ach krass, irgendwie sche scheinbar ist die, die Hundewelt ja doch ein bisschen breiter, als ich gedacht hätte. Und der Organismus Säugetier vielleicht ein Ticken komplexer, als du gedacht hast. Und da lernt man dann irgendwann, oder ich habe dann gelernt, so ein bisschen demütig zu werden. so Und zu lernen, ja okay, ganz kleine Brötchen mal backen. Und erstmal weiterbilden, bevor man dann wieder die Klappe vielleicht ein bisschen aufmacht. Und ähm, ja, da haben wir im Endeffekt in den letzten Jahren, es waren aus meiner Sicht natürlich werde ich unzählige Kunden haben, denen ich nicht vernünftig helfen konnte. Wahrscheinlich. Das sind halt Leute, die melden sich vielleicht auch nicht mehr oder so. Ähm, und wo ich dann natürlich in meinem Kopf denke, klar, zwei Termine, ja, dann waren die fertig. Die haben also keine Probleme mehr. Und die denken sich wahrscheinlich, ja alter, zum Schiller, da gehe ich auf gar keinen Fall nochmal hin. Das hat ja gar nichts gebracht. Ähm, aber ich hatte halt auch einige Kunden, die, und es, es war wirklich nur eine Handvoll in den letzten sieben Jahren, die ähm, meinen eigenen Horizont unheimlich erweitert haben, weil ich einfach nicht weiterkam. Und weil die aber gesagt haben, ja, ich arbeite aber mit dem Alex. Und das waren dann meistens auch Sachen, wo ich dann irgendwie ähm, gesagt habe: Okay, komm, äh, erstmal bezahlt ihr auch nichts mehr für die Stunden, weil da lernen wir ja beide jetzt. So, auch ich lerne jetzt gerade bei diesem Fall unheimlich viel dazu. Und ähm, ja, ich glaube, das war so mit ausschlaggebend, dass ich ähm, gemerkt habe, ja, irgendwie, irgendwie äh, kann man ja immer dazu lernen und lernt man immer dazu. Und der Austausch mit den Kollegen war halt damals, ich war noch in Bielefeld, ich hatte halt vor allen Dingen Kontakt auch zu diesen Hundeschulen, wo ich halt selber irgendwie ähm, als Kunde gescheitert bin. Und das kam dann auch durch Austausch mit Kollegen hier auf ähm, Instagram und so, äh, dass ich da Leute kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, ey, die machen ja auch richtig gute Arbeit, ey, die formulieren das ja so und so. Das habe ich auch noch nie gehört, das ist ja eine richtig geile Formulierung. Ähm, ja, und da habe ich gemerkt, es ist vielleicht gar nicht so doof, wenn man äh, Hilfe in Anspruch nimmt und lernt zu sagen, das kann ich gerade nicht, kannst du mir dabei helfen, kann ich mal deine Einschätzung haben.
0: Das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil bei allen Schattenseiten, die zum Beispiel Social Media mit sich bringen, ist es ja nicht nur für Hundehalter, und sondern auch, wie du sagst, für Hundetrainer eine enorme Bereicherung, wenn sich auf einmal da so die große Kollegenwelt auftut und man wirklich auch mit Leuten finden kann, die Gemeinsamkeiten mit einem haben oder einen weiterbringen können.
1: Ja, total. Das ist, ähm, also vor allen Dingen jetzt aktuell, also ich finde jetzt so das Jahr 2020, so scheiße es vielleicht gewesen sein mag, ist es, finde ich, gerade im Umgang, also bei mir, in meinem persönlichen, so was jetzt den Kollegenaustausch angeht, besser war es noch nie. Und ich bin aber groß geworden, wenn man sich so vorstellt, okay, ganz früher war vielleicht, also vor Social Media war der Kollegenaustausch ja wahrscheinlich die Trainerinnen, die halt im Kreis... Irgendwie oder in der Stadt hm. am Start waren. So, und da
0: ist dann auch mehr ähm, Ellenbogen-Mentalität angesagt, denke ich. Mega,
1: mega. So, und dann <lacht> war aber, also mein erster Kollegenaustausch war dann Facebook. Und ich bin so ein mega Spätzünder gewesen, was Facebook, ich hatte halt nie Facebook, erst als ich dann mein äh, Unternehmen gegründet habe, äh, habe ich mir Facebook zugelegt. So, und dann waren da aber auch so Gruppen äh, irgendwie aus den, also die Ortsgruppen quasi, Hunde in bla bla bla, Hunde in. Äh, OWL zum Beispiel, so oder sowas. So, da sind dann 3000 Mitglieder und da ist auch so eine Ellbogenmentalität und diese Facebook-Gruppen, die Diskussion da, boah, das ist ja wirklich super schlimm. So, und durch Insta habe ich irgendwie gemerkt, ah, okay, irgendwie hat sich da zumindest erstmal so eine Bubble aufgebaut, äh, wo ich wirklich mit klar kam und wo ich richtig coole Kolleginnen ähm, quasi gefunden habe, ähm, wo ich aber auch dazu sagen muss, Wahrscheinlich, weil ich auch gerade keine Probleme habe, Kunden zu bekommen. Weil damals tummelte ich mich nur in diesen Facebook-Gruppen, weil ich halt Kunden brauchte. Und dann habe ich halt irgendwelche schlauen Tipps dahin geschrieben. Und ja, ich war halt irgendwie 22 und so, hi, ich bin ein Hundetrainer, äh, habt ihr Lust, bei mir eine Stunde zu nehmen? Äh, ja, hast du denn schon Erfahrung so? Nee, ich habe gerade angefangen. Ja, nee, dann nicht. So Dann, dann gehe ich halt zu dem, der macht das seit zehn Jahren. So, und dann musste ich halt über schlaue Tipps, über schlaue Beiträge in diesen Gruppen irgendwie mich ein bisschen profilieren. So, und da bin ich halt so auf diese Ellbogenmentalität gestoßen. Ähm, ja, und wie du sagst, es ist, also da tut sich so eine, so eine schöne Welt auf an Leuten, mit denen man nur so indirekt konkurriert. Aber ich glaube immer, es gibt genug Hunde, es gibt genug Hundehalter. Und wer Konkurrenz fürchtet, der macht das wahrscheinlich nicht ohne Grund, weil er einfach vielleicht nicht so gute Arbeit macht wie dann andere Leute.
0: Ja, und ich denke gerade dann auch, wenn man, ähm, ich sag jetzt mal, neue Ansätze mit ins Spiel bringen will und auch ähm, Forschung zum Beispiel fördern möchte und auch fördern möchte, dass Leute sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, dann kann man einfach äh, gemeinsam viel, viel mehr erreichen, als wenn man gegeneinander kämpft, sag ich mal. Und da ist man gemeinsam doch immer stärker als alleine. Also so, so sehe ich das zumindest.
1: Ja, voll. Das ist ja auch ähm, heute Abend nach unserem Gespräch äh, ist dann das nächste HundetrainerInnen-Treffen, ähm, was ich ja ins, also ins Leben gerufen habe, so ähm, in meiner Hundetrainer-Bubble. Ähm, und ja, da haben wir zum Beispiel vor, auch bald mal, oder wir haben zumindest schon mal drüber gesprochen, so ähm, ja, zum Beispiel zum Thema Kastration irgendwie, wenn man da zum Beispiel mal ein Positionspapier macht. So, und dann dann hau ich das halt raus ähm, und dann schreibt halt Jenny das in ihren eigenen Worten nochmal und dann haut Johanna nochmal was raus, auch in ihren eigenen Worten. Ich finde es, glaube ich, viel cooler, äh, wenn das halt gebündelt kommt und alle ihre Unterschrift drunter haben und dann so, ey, guck mal, hier sind 20, 25 Leute, ähm, die tun sich zusammen und die werden halt viel mehr gehört, wenn es halt gleichzeitig und koordiniert passiert, und das Papier kann natürlich auch nur geiler werden.
0: Mm. So,
1: das ist halt auch eine große, große Erfahrung. Wenn man alleine was macht, ist es selten so geil, wie wenn man dann sich wirklich äh, mit mehreren Leuten hinsetzt und was zusammen macht. Auch wenn es erstmal schwierig erscheint, weil man ja Kompromisse machen muss. Aber Kompromisse sind meistens was Gutes.
0: Ja, definitiv. Und. Mehr Augen erreichen meistens mehr als nur zwei, also zwei Augen, ein paar Augen und äh, ja, man kann sich einfach gegenseitig auch noch ein bisschen unterstützen und ich denke bei euch Hunde Hundetrainern wird das ja sicherlich auch so sein, dass man vielleicht auch mal, wenn man nicht mehr weiter weiß, einfach mal Rat bei einem anderen suchen kann und das ist auch unglaublich viel wert.
1: Ja, genau. So, und das ist halt, aber das ist natürlich auch ein Prozess, den man erstmal durchmachen muss, dass man sagt, ja, ich weiß nicht alles und hier hätte ich gerne mal eine Meinung und wenn es auch ein ein Azubi irgendwo ist. Ey, aber warum nicht? Ey, der kann doch schon was gesehen und gehört haben, was ich nicht kenne. So, oder der ist gerade ganz frisch in der Ausbildung. Vielleicht hat der schon äh, aktuellere Sachen gelernt als ich gerade. So, das ist doch, äh, also ich finde es total wertvoll und ähm, ja, das ist dann natürlich auch immer, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil diese Zitate, die du da ja auch gerade rausgehauen hast, das sind ja auch dann immer so Sachen, wo dann alle schreiben, oh, Wahnsinn, oh, toll, so eine Stärke, sich das eingestehen <lacht> zu können. Und das ist ja auch immer ein bisschen eklig. so. Aber es stimmt schon. Also es gehört ja schon eine gewisse Größe, sag ich mal, dazu, zu sagen, ja, das kann ich nicht. So, hier ja. weiß ich
0: nicht weiter. Ja, schon. Klar, wenn man sich selbst sagt, oh, ich bin der reflektierteste Mensch äh, überhaupt, dann ist das auch, hat das irgendwo auch wieder einen Rattenschwanz. Aber ich ja. denke schon, also das ist halt wirklich auch eine Eigenschaft, die muss man sich auch erstmal hart erarbeiten. Die kriegt man meistens nicht so auf dem Teller für sich selbst. Das muss man, wie du halt eben auch, durch Erfahrungen erstmal bemerken, dass man sich auch vielleicht mal selbst hinterfragen sollte. Und das ist nicht so selbstverständlich. Deswegen finde ich, darf man das ruhig mal lobend ansprechen.
1: Ja, ist ja auch, wenn du das jetzt machst, dann kann ich das gut <lacht> dann,
0: also, dann ist okay, ja. <lacht> dann,
1: dann
0: ist okay, ja. <lacht> okay, kommen wir jetzt nochmal auf dich zu sprechen. Ähm, was ich tatsächlich bei dir auch sehr, sehr besonders finde, ist, ähm, dass du ja wirklich ähm, in deinen Videos äh, auf Patreon zum Beispiel, aber auch bei Instagram, dass du wirklich... Situation bis ins letzte Detail analysierst. Ähm, insbesondere auch, was die Körpersprache der Hunde angeht. Und ähm, das gibt deinen Zuschauern, was ich an mir selbst auch gemerkt habe, einen sehr tiefen Anblick oder einen sehr tiefen Einblick in die Arbeit, ähm, die du da machst. Und ähm, Du erklärst das zeitgleich auch noch so unglaublich anschaulich und verständlich. Das habe ich tatsächlich so in dieser Form, also zumindest der Versuch, das so, so verständlich wie möglich zu erklären, noch nirgendwo in demselben Umfang erlebt. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, das ist mir so wichtig, das möchte ich machen und ich möchte möglichst viel Wissen oder möglichst viel Content in dem Bereich für möglichst viele zugänglich machen, weil letztendlich Patreon, kommen wir nachher glaube ich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, kann sich letztendlich, zumindest so wie du es gestaltest, kann sich fast jeder leisten, würde ich mal so sagen.
1: Ja, es geht ja bei drei Euro im Monat los. Ähm, äh, genau, da können wir nachher nochmal vielleicht darüber sprechen. Ähm, ja, wie ist dazu gekommen? Also im Endeffekt, ich habe halt ähm, selber ja angefangen mit den Petersen-Petersen-Büchern, äh, die zu lesen. Und wenn jetzt die nicht jeder kennt von deinen Zuhörern, ähm, das sind halt schon Standardwerke. Äh, die sind auch richtig, richtig, richtig gut, aber die sind halt wissenschaftlich geschrieben. So, und ähm, zum Beispiel meine Mutter, der habe ich das mal hingelegt, da hat sie das Vorwort gelesen und hat gesagt, gib mir was anderes. So, weil das einfach, das ist halt anstrengend zu lesen. So, gerade wenn man nicht im, im Wissenschaftsflow ist, dann ist es halt, und gerade wenn die Hundewelt nichts für ein, Also wenn die noch neu ist, so als ich das erste Mal gelesen habe, ich wusste ja so, ganz viele Fachbegriffe kannte ich ja auch nicht. so Und wenn dann ähm, da ein Fachterminus nach dem anderen rausgehauen wird, dann ist es ja richtig, richtig anstrengend zu lesen. Und die hat auch ein, ein, ein Buch geschrieben, richtig dickes, über Ausdrucksverhalten. Und für mich war immer das Ausdrucksverhalten erstmal so der Schlüssel zu meinem Hund, weil ich gedacht habe, ja, das ist irgendwie so er macht halt so sein Ding und dann sendet er irgendwas und in meinem Kopf ist nur ein riesen Fragezeichen, weil klar, ich bin mit Hunden groß geworden, aber mehr als, ja okay, der Hund knurrt, dann hat er keinen Bock auf mich und der Hund wedelt mit dem Schwanz und hat die Ohren angelegt, dann ist er irgendwie freundlich, wusste ich nicht, so, also nicht wirklich. Und dann habe ich gedacht, okay, der Schlüssel zu meinem Hund ist ja erstmal, ihn zu verstehen. Das, was er sendet und das, was er Ausdrückt, dass ich mich darauf irgendwie einlassen kann und dass ich das verstehen möchte. Und nachdem ich dann dieses Buch gelesen habe und auch das Buch Calming Signals, ähm, da war ich schon mal viel, viel weiter. Das hat mir unheimlich gut geholfen. Und dann habe ich aber durch diese Erfahrung, ja okay, du kannst ja jetzt einem Kunden nicht ein, ähm, so, so ein dickes 400, 500 Seiten Buch mit, mit äh, wissenschaftlichen äh, Schriften irgendwie geben, das liest ja keiner. Und habe so gesucht und habe gedacht, ja, eigentlich gibt es kein geiles, also kein leicht verständliches Buch zum Thema Ausdrucksverhalten. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich sind Bücher ja auch doof, also Bücher sind total toll, aber ähm, fürs Ausdrucksverhalten, ich kriege häufiger mal Bilder geschickt oder habe auch damals auch in Vorträgen noch Bilder benutzt, ähm, weil ich da nur fotografiert habe und noch nicht gefilmt habe, ähm, und dann habe ich bei meinen eigenen Vorträgen gemerkt, also Vortrag klingt jetzt so fancy, das waren halt in der alten Gartenhütte auf dem Hundeplatz irgendwie vier Hundemutis, die bei drei Grad und einem warmen Tee in der Thermoskanne sich angeguckt haben, wie ich halt über Ausdrucksverhalten was erzählt habe. Also war jetzt nicht wahnsinnig große Vorträge, aber ich habe halt immer versucht, meinen Kunden das anzubieten, dass wir gemeinsam äh, uns Hundeverhalten angucken. Und da habe ich gemerkt, beim Reden, ich war dann immer schon so, oder ich mache das häufig so, dass ich Vorträge gar nicht so kleinst detailliert vorbereite, sondern dass ich mich immer neu auf die Videos und äh, Bilder und so einlasse. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ja okay, dieses Bild, ich weiß, ich kenne ja die Situation, weil ich das Bild gemacht habe. Aber wenn ich jetzt nicht diese Situation, den Kontext quasi nicht kennen würde, dann könnte das ja auch was ganz anderes ausdrücken, gerade in dem Moment. Und da habe ich gemerkt, Mensch, irgendwie Bilder sind ziemlich ungeeignet dafür, um Hundeverhalten zu erklären. Ähm, zumindest wenn es um Sozialverhalten geht und Interaktion zwischen zwei Hunden. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Und das ist irgendwie, glaube ich, immer gut angekommen, dass, also wie du sagst, so ja, irgendwie kenne ich das nicht, dass jemand das so macht wie du. Und das ist ja auch nichts, was ich mir irgendwie besonders beigemacht habe oder so, sondern das ist halt, äh, ich glaube, meine Art zu erklären, die ist so ja so ein so natural habit sozusagen. Also das ist halt einfach, so erkläre ich halt Dinge und versuche das den Leuten nahe zu bringen. Und ähm, ja, diese Videoplattform war halt für mich eine Möglichkeit, ähm, quasi ein Stück weit Geld zu verdienen darüber, weil das natürlich richtig, richtig viel Arbeit mhm. ist, so mhm. Videos aufzubereiten zu sichten, zu schneiden, darüber zu quatschen und so und diese ähm, ja, Informationen quasi bereitzustellen und in diesem ganzen, also ich sag mal im Schnitt sitze ich an so einem Patreon-Video ungefähr einen Tag, würde ich sagen, mhm. und also einen ganzen Arbeitstag, so acht bis zehn Stunden und ähm, mal mehr, mal weniger und das ist natürlich ein Tag, der mir verloren geht, bei meinem normalen Gehalt sozusagen und dann habe ich gedacht, ja okay, dann habe ich irgendwie einfach, man kann ja Social Media nutzen. Ich habe dann bei Insta eine Umfrage gemacht. Ähm, sag mal, würdet ihr eigentlich irgendwie einen kleinen Obolus, drei bis fünf Euro monatlich dafür zahlen, wenn ihr das regelmäßig bekommen könntet? Und dann haben irgendwie 300, nee, nicht 300, damals hatte ich noch echt super wenig Follower auch, ähm, 60 Leute haben gesagt, ja, klar würde ich das bezahlen. Ich sage mal 300, weil 300 Euro sind nämlich dann dabei rumgekommen. Mhm. Und dann haben 60 Leute äh, für 5 Euro im Monat diesen Patreon-Kanal abonniert und dann hatte ich plötzlich 300 Euro mehr die Woche, äh, im Monat. So, ähm, Das heißt, das ist dann nicht die Welt, 75 Euro die Woche, aber das hat das erstmal ein bisschen zumindest kompensiert, dass ich da Arbeit reingesteckt ja. habe. Ja, und... Äh, so hat das Ganze gestartet, sag ich mal.
0: Und ich glaube, lassen wir uns in dem Zusammenhang noch mal kurz über Patreon sprechen, weil vielleicht wissen hier einige nicht, was das überhaupt ist. Äh, ja, vielleicht magst du einfach mal erklären, ähm, wie genau Patreon funktioniert.
1: Ähm, ja, im Endeffekt ist es eine ähm, ne Website, wo... Äh, also Patreon bietet quasi die Werben damit, dass sie... Äh, die, die Kreativschaffenden da heißen Creator. Also das sind quasi Content-Creator. Leute, jeder kann sich da so einen so Account machen ähm, und quasi irgendwas raushauen. Also ob das jetzt Kurzgeschichten sind oder ob das äh, weiß nicht Bilder sind oder ob du Musik machst oder so. Und du kannst quasi unabhängig von irgendjemandem erstmal dein Content raushauen und wirst direkt von den Zuhörern, Zuschauern ähm, bezahlt. So Und die können einfach, ähm, also es gibt viele Leute, die Videos machen, die sagen, also auch so in so Hobbybereichen, ne, die sagen, ähm, ey, krass, ähm, ihr seid, weiß nicht, Eisenbahnfans. Ja, guck mal, ich reise doch ähm, jedes Wochenende irgendwo hin und filme irgendwas ab und ich könnte noch mehr da machen oder noch eine geilere Kamera holen wenn ihr mir das so ein bisschen mitfinanziert. so Und dann hier ja, für einen Euro oder drei Euro bist du dabei und dann kannst du mich supporten. Also es gibt auch viele Leute, die da ihre ihren Content ähm, quasi bezahlen lassen, aber trotzdem überall kostenfrei auch auf YouTube zum Beispiel hochladen oder so. Ähm, und im Endeffekt ist es halt eine Website, wo ich, im Endeffekt müsst ihr euch das vorstellen, wie meine Instagram-Seite oder meine Facebook-Seite. Ähm, ich packe jede Woche ein Video dahin und ähm, ihr, also wenn man halt diese Mitgliedschaft bezahlt, kann man diese Videos halt sehen, kann die kommentieren, kann beim Livestream dabei sein, kann Fragen stellen, Umfragen mitmachen und so. Ähm, genau, und so funktioniert das. Also ich sage mal es ist wie so eine, eine private Facebook-Seite oder so. Hm,
0: ja, ich glaube, das beschreibt es ganz, ganz gut. Ähm, ja, deine Hundeschule, also Hundeschule, ich weiß jetzt gar nicht, ob der klassische Begriff da so passt, ist in der letzten Zeit ja auch wirklich ziemlich gewachsen. Du hast es vorhin schon mal erzählt, du hast mittlerweile Angestellte, du hast äh, ja mit deinem Patreon-Kanal wirklich auch ein großes Projekt geschaffen. Da sind ja mittlerweile ähm, deutlich mehr als nur 30 Leute dabei oder 60 Leute, wie es am Anfang waren. Und ähm, was sind deine Ziele für die Zukunft und was dürfen wir von dir und deinem Team in der nächsten Zeit noch erwarten?
1: Ja. Großes. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich habe tatsächlich richtig, richtig, also für mich richtig coole Wünsche und äh, Ziele so für die Zukunft. Ähm, vielleicht zur Einordnung, ähm, wie mein mein Status quo. Also ich arbeite quasi Vollzeit und ich habe drei Angestellte, die auf 450 Euro Basis arbeiten. Mhm. Davon sind zwei Leute, die aus. Bildung bei mir machen und einen Hundetrainer, den ich jetzt angestellt habe, den Jan, der äh, tatsächlich nur in Anführungsstrichen Stunden bei mir macht. Also der für mich auch arbeitet tatsächlich. Ähm, bei Patreon sind es 730 oder sowas aktuell. Ähm, Zuschauer und Unterstützer. Ja, im Grunde genommen wünsche ich mir, dass ich ähm, irgendwann mal eine Art Hundezentrum irgendwie so aufmachen kann, ähm, wo, also in meiner Vorstellung war es immer irgendwo ein Resthof, den ich äh, kaufen kann, den ich gestalten kann ähm, und wo man möglichst viele coole Dinge miteinander vereinen kann. Das heißt für mich, dass ich dort meine Hundeschultätigkeit quasi machen kann, dass ich aber gerne ähm, auch einen Tierarzt irgendwie da hätte, der einfach, weil Untertraining und Tierarzt geht für mich immer Hand in Hand, zumindest bei mir, weil ich halt mhm. viele viel Klientel habe, wo durch das Verhalten auf jeden Fall eine medizinische Abklärung irgendwie notwendig ist. Ähm, fände ich total cool, wenn ein Tierarzt dabei wäre. Ich fände cool, wenn es Räumlichkeiten gäbe, mal für einen Vortrag mal vielleicht, was man sich einmieten kann, wo ein Physioraum ist, wo man irgendwas Cooles machen, kann, also so Hunde Gedöns machen kann, dass man zum Beispiel sagt, ey, ich komme mal eine Woche und mache bei euch hier äh, Unterwasserlaufband oder so sowas zum Beispiel, oder ich bin Physio und ich miete mich mal eine Woche bei euch ein ähm, und habe hier eine Gästewohnung, wo ich pennen kann, habe einen Vortragsraum und habe einen Raum, wo ich meine Physiosachen machen kann. Dann hätte ich da gerne einen Permakulturgarten. Ähm, wo man schön eigenes, regionales, saisonales Gemüse anbauen kann, vielleicht ein paar alte Nutztiere, äh, auch wenn ich diesen Begriff Nutztier hasse, aber dann verstehen alle direkt, was gemeint ist, mhm. ein paar alte Nutztiere äh, da aufnehmen, so einen Gnadenplatz irgendwie machen. Ähm, das wäre, glaube ich, so, das wäre mein Traum. So, da, das habe ich irgendwie vor. Und. Ich glaube, so richtig super unrealistisch ist es gar nicht. Ähm, einfach weil das Projekt, ich nenne es jetzt mal so Projekt Alex Hunde Coach, so, also äh, da stehe ja tatsächlich nicht nur ich hinter. Ähm, ja, das, das wird halt immer größer irgendwie. Es findet immer mehr Anklang. Und ähm, ohne, dass ich eine Werbeanzeige dafür geschaltet habe, ähm, ist es so ganz natürlich irgendwie... Der, der Marketer würde jetzt sagen, ganz organisch gewachsen. Ähm, und das fühlt sich auch genau richtig so an. Und ähm, ansonsten wäre es, glaube ich, zu schnell mir aus den Händen geglitten, weil ich so schon richtig, richtig viel zu tun habe. Und im Endeffekt wäre es cool, wenn, also so, wenn man jetzt mal so ganz in die Zukunft schaut, äh, habe ich mich gefragt, ja, was soll denn bleiben am Ende meiner, in Anführungsstrichen, Karriere als Hundetrainer? Ähm, Möchte ich dann, dass ich mir auf die Fahne schreiben kann, 10.000 Menschen teams geholfen zu haben? Oder was ist da so der, der Plan? Und dann ist für mich ganz klar, irgendwann möchte ich da die, diese Ebene vielleicht eins nach oben gehen. Ich habe jetzt schon angefangen durch, durch Ausbildungen, ähm, die natürlich, wenn eine Person das alleine macht, nie so geil sein kann, wie wenn das irgendwie ein Verband oder eine Gruppe macht. Ähm, aber ich möchte langfristig auch, diesen Schwung mit oder diese Strömung mitgestalten, dass das wirklich ein Ausbildungsberuf oder ein Studienberuf wird, die Inhalte irgendwie mitgestalten und da irgendwie ein bisschen Einfluss erheben, dass man so sagen kann, ja, da hat sich in dieser Zeit ein bisschen was getan, was diese, diese Hundetrainer-Tätigkeit angeht.
0: Total spannend, total schön und ich hoffe, dass du an äh, diesen Plänen festhältst, vor allem das äh, mit dem Hundezentrum auf dem Land und dem Hof und alles, das. Das da geht mein Herz auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mein's auch. Ja, ich habe da ja auch für mich persönlich ganz ähnliche Vorstellungen, nicht mit dem ganzen Hundetrainer-Kram da dran, weil das ist einfach nicht mein, ähm, mein Fachfeld, aber... Ähm, Schon mit Wissensvermittlungen und Seminaren und hier und dran und auf dem Land und möglichst viele Leute und möglichst viel Wissen vereinen, da bin ich zu 100% bei dir und äh, bei mir schlä schlägt denn ja auch noch mein kleines Agrarherz sozusagen, ich habe ja viel mit Land zu tun und für mich muss es auch unbedingt in absehbarer Zeit wieder aufs Land gehen und ähm, ja... Da ich sag
1: mal so, du könntest ja direkt äh, dann mal den Permakulturgarten anlegen. <lacht> ähm.
0: Ja, das, äh, ich bin da tatsächlich, äh, habe ja ein bisschen konventioneller gelernt letztendlich. Ähm, was heißt gelernt? Ich habe studiert, ich bin keine Landwirtin. Und äh, Pflanzen, äh, Pflanzen sind nicht so mein Fachgebiet.
1: Ja, mein, <lacht> das muss ich leider ich, so sagen. Ich erzähle immer allen, dass ich so oh, am liebsten eigentlich einen Gemüsegarten und so. Äh, wenn du mal meine Tomaten fragen würdest, mein selbst Efeu habe ich schon niedergestreckt. Ähm, also den richtig grünen Daumen habe ich irgendwie nicht, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall nicht einer meiner natürlicheren Talente. Ja, nee, ähm, bei mir auch nicht,
0: aber sowas nee. bekommt man auf jeden Fall hin und äh, auch so Selbstversorgung und so ein Kram, das ähm, finde ich super klasse und ähm, das sind sehr strebsame Ziele, sage ich so mal bin ich auf jeden Fall voll bei dir und hoffe, dass du dranbleibst und dass das alles umgesetzt bekommst.
1: Ja, wir, wir hören uns vielleicht dann wieder zur Eröffnung. <lacht> <lacht> Na, ich hof bisschen... hoffentlich
0: nochmal früher.
1: Ja, ich würde es ja, ja jetzt nochmal sagen, aber du bist ja so mit äh, so Zucht und so, eigentlich hatte ich ja vor, dass mein Louis, weil eigentlich ist der, ein, der heimliche Insta-Star ist ja der Louis und nicht ich, ähm, und da werde ich ja immer wieder auf den Teppich geholt, dass nicht ich der äh, Interessante bin, sondern der Louis eigentlich. Und ich habe schon geplant, so, weil ich bin ja ein armer Mann, ganz ähm, also für so, so 10.000 Euro oder so so ein Welpen vom Louis abzugeben, wenn der mal Welpen hat, <lacht> als, als Fundament für meinen Resthof. Für äh, eine gute Sache. Sozusagen.
0: Ich, ich hoffe, ich, ich darf hier aufklären, dass das nicht ernst gemeint ist.
1: Ja. <lacht> Nicht dass du böse Nachrichten kriegst oder ich.
0: Oh nee, nee, nee. Nein.
1: Nein, natürlich 15.000. <lacht> Nicht
0: 10. <lacht> <lacht> Okay, lass uns mal zum nächsten Thema übergehen. Wir wollten noch ja. ein bisschen das Thema Hundebegegnung ansprechen, denn ja. es ist ja wirklich ein riesen, riesen, riesen Thema. Und ähm, wenn man mal in dein Content geblickt hat, dann weiß man, dass es bei dir eben halt auch ein sehr großes Thema ist, weil es halt eben bei vielen Hundehaltern ein großes Thema ist. Da versuchen wir das mal ein bisschen anzukratzen und ähm, uns ein bisschen den Problemen bei Hundebegegnung zu widmen. Was sind denn so die absoluten Klassiker, ähm, die dir so alltäglich äh, in dem Bezug über den Weg laufen?
1: Puh, einige. Also, ich, ich sag mal, als Trainer ist ähm, das häufigste Problem, mit dem ich konfrontiert bin, äh, sind tatsächlich ähm, Leinenpöbler, also Hunde, die. Quasi, wenn sie einen anderen Hund sehen, der auf sie zukommt, der frontal auf sie zukommt oder so grob in ihre Nähe kommt, das kann dann von 50 cm bis 50 Meter alles sein, der dann aggressiv oder aggressives Verhalten zeigt, der nach vorne geht. Das ist so das Häufigste, was ich als Trainer mitbekomme. Als Hundehalter selber bekomme ich am meisten Schwierigkeiten mit Hunden oder erstmal mit den Hundehaltern die halt nicht Rücksicht nehmen auf angeleinte Hunde, auf Leute, die vielleicht schon mal zwei, drei Meter an den Rand gehen und sich da hinstellen und den Hund absitzen lassen, ähm, was für mich immer ein deutliches Signal ist, ja, hallo, ich möchte bitte nicht, dass ihr Hund zu mir rankommt. Ähm, und dann quasi Hunde, die äh, einfach ja einfach frech sozusagen in den persönlichen Nahbereich des, des eigenen Hundes so äh, rangehen. Das sind so die beiden äh, Hauptprobleme, sag ich mal, die erstmal mich einmal als Mensch und einmal als Trainer ähm, ja so, so erreichen. Ähm, ich glaube, dass ich komme halt immer, leider immer wieder, egal was du jetzt anreißen wirst. Wahrscheinlich <lacht> ist meine Aus also meine Antwort ist ganz häufig: ja, eigentlich das fehlende Wissen der Unterhalter in Bezug auf Ausdrucksverhalten. Weil das ist ja auch ein Riesenthema, dass die Leute ihren Hund einfach nicht verstehen oder ein Gefühl haben für den eigenen, weil sie einfach wissen, ah, wenn der so guckt, dann springt er gleich nach vorne und bellt den anderen an, die aber gar nicht den anderen Hund, der entgegenkommt, auch einschätzen können. Also Ausdrucksverhalten ist ein großes Thema und grundsätzlich fehlendes Wissen über die Bedürfnisse des Hundes, dass ein Hund Zeit braucht, dass ein Hund eigentlich ein Deeskalationsmeister ist und nicht freiwillig in einen Konflikt geht. Dass ein Hund eigentlich ausweichen möchte, dass er beschwichtigt. Das sind so Sachen, ähm, die häufig fehlen heute, weil wir keine Zeit haben, weil wir keine Lust haben, uns mit unserem Hund zu beschäftigen, weil wir äh, den Hund einfach an der Leine mitziehen, wenn er mal stehen bleibt, wenn er einen anderen Hund sieht und dass er dann sich unwohl fühlt, unser Hund, wenn er eigentlich nicht sein Verhalten abspulen kann. Das ist ja ganz klar. So.
0: Vermeidungsorientierte Aggressionen ist ein ganz, ganz großes Thema. Das wird häufig, glaube ich, auch sehr, sehr fehlinterpretiert, was die eigentliche Intention des Hundes ist.
1: Ja, ja genau. Das ist halt das, was ich... Ähm, also, ich finde, das Wort an sich, das ist halt ein Wort, was nicht so häufig gebraucht wird. Ähm, eigentlich sagt das Wort alles aus. Vermeidungsorientiert. Das ist halt, wenn der Hund... Also das, was ich gerade gesagt habe. Der Hund... Mhm. Ähm, geht halt diese typische Leinenpöbelei. So. Oder man kennt das, ein Hund entdeckt einen, dann springt der zwei Meter nach vorne und bellt. Whoa, 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 whoa. Und wenn ich halt näher komme, haut er eigentlich ab. So. Das, sind, das ist so typisch vermeidungsorientierte Aggression. Das kann natürlich auch deutlich heftiger aussehen. Ähm, aber die meisten Hunde sind eigentlich, äh, ich sag mal so, salopp, die, die machen mehr Show, als eigentlich dahinter steckt Wichtig für den Hundehalter oder jetzt für uns, um das mal ganz kurz zu erklären, ist natürlich immer, warum macht der Hund sowas? Und wie entsteht sowas? Und das ist mein Mantra, so was bei mir auf dem Grabstein irgendwann mal steht, äh, ist, der Hund tut immer das, was zum Erfolg führt. Das ist wirklich so ein simpler, aber so ein wichtiger Satz. Und ähm, ich habe es gerade schon mal gesagt, stellt euch vor, euer Hund ist unsicher und die meisten Hunde, die wir irgendwie haben, ähm, die sind zumindest ein Stück weit verunsichert. Ähm, oder die, können, die sind halt dann verunsichert, wenn plötzlich jemand anderes über ihr Leben bestimmt und sie nicht selber handeln können, wie sie gerne wollen. Stellen wir uns vor, ganz klassische Situation, Waldweg oder Feldweg, wir kommen uns entgegen oder in einem Park, ähm, wir kommen uns entgegen, beide Hunde sind an der Leine, und wir denken so: Ach krass, guck mal, da ist die Merle. Ja, der sage ich jetzt erstmal Hallo. So, ich gehe straight auf dich zu. Du sagst: Ach guck mal, der Alex, hi, super, ah, wie geht's dir? Ich, wir laufen frontal aufeinander zu ähm, und schleppen unsere Hunde einfach mit, die angeleint sind. Und die Hunde denken sich: Alter, ich hab gar, ich, ich kann nicht so schnell auf den Zug gehen. ich hab, weiß nicht, Da fühle ich mich unwohl. Wenn man mal Hunde beobachtet, die halt frei sind und die sich nicht kennen wie die aufeinander zugehen, sei es jetzt nicht der Labi-Welpe, der in den anderen reinkriechen möchte, sondern normaler Hund, <lacht> sag ich mal in Anführungsstrichen, liebe Labrador-Besitzer. Äh, aber ihr könnt bestimmt relaten, so ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ähm, normalerweise versucht ein Hund immer ein bisschen Zeit zu gewinnen, dem anderen mitzuteilen, pass auf, ich komme gleich, aber ich komme in Frieden. Und da setzt der Hund Beschwichtigungssignale ein, die ihm oder die dem Gegenüber zeigen sollen, okay, ich komme in Frieden, dieses halt. Also zum Beispiel, dass der Hund mal wegguckt, dass er sich Zeit nimmt, dass der Hund mal sich über den Fang leckt, dass der Hund mal schnüffelt. Das sind so Dinge, die dem anderen, dem Gegenüber halt zeigen, ach krass, der, der kommt jetzt, aber der meint es ja gar nicht böse, weil der macht ja, der deeskaliert ja. Und wenn der Hund sowas nicht zeigen kann, zum Beispiel dieses Warten, weil ich ihn einfach mitschlürre, dann hat der Hund halt ein Problem. Und dann muss er die Situation, dann kommt er vielleicht in eine unangenehme Situation, weil der Alex jetzt zur Merle geht und äh, der Hund, also zum Beispiel dein Hund merkt dann, ach krass, da vorne kommt der Louis, Alter, der kommt ja immer näher, der kommt ja immer näher, dann zieht dein Hund weg und will halt irgendwo hin, kann aber nicht, weil er angeleint ist. Ja, und dann bleibt nur die Flucht nach vorne. Und dann probiert der Hund halt, also ich sage den Leuten immer, ähm, der Hund hat ein Problem und der Hund wird so lange eine Lösung für dieses Problem suchen, bis dieses Problem weg ist. Und irgendwas führt irgendwann mal zum Erfolg. Und meistens, weil wir halt so wenig auf unsere Hunde achten und weil unser Leben so strukturiert ist mit diesen Spaziergängen an der Leine, an der kurzen Leine, äh, im Wohngebiet, wo ich nicht ausweichen kann. Ähm, ich habe keine Zeit. Ich gucke aufs Smartphone und ziehe den Hund einfach mit. Ähm, ist das Erste, was wir mitkriegen und darauf achten mal, wenn der Hund plötzlich nach vorne geht und bellt und knurrt und in der Leine hängt. Dann reagiere ich und denke so, oh, merles hund der will wohl gerade keinen Kontakt. Nee, da gehe ich natürlich, halte ich ein bisschen Abstand. Und der Hund merkt plötzlich, ach krass, so kann ich mir die vom Leibe halten. Ja gut, dann mache ich halt das jetzt immer. So, und ruckzuck hat der Hund halt ein Verhalten gelernt. Was für uns total doof ist, Erstmal, weil das für uns unangenehm ist und für den Hund auch doof ist, weil der Hund unheimlich viel Stresshormone dabei ausschüttet, die unheimlich lange brauchen, um wieder aus dem Körper zu kommen. Und äh, Stress, wenn er chronisch wird, halt krank machen kann.
0: Ja, und das ist ja auch nicht nur Stress auf der Seite des Hundes. Letztendlich wird das zu so einer Stressspirale auf allen Seiten, äh, auch auf allen Seiten Schlimmsten Fall mit Depressionen, mit Rückzug aus äh, dem normalen gesellschaftlichen Leben, sage ich mal so. Das ist ja auch nicht selten, dass dann Menschen sagen, oh, ich mit meinem Hund gehe ich nur noch in den tiefsten, tiefsten Wald, dass ich gar kein mehr begegne am besten. Und das ist ja auch wirklich keine schöne Situation. Was nee. redest du Menschen, die sich in so einer Spirale befinden, als allererstes? Klar, zum Trainer zu gehen, <lacht> aber was, was gehört noch dazu?
1: zu mir zu kommen. Nein. <lacht> das ähm, Thema
0: hatten wir doch am Anfang schon. Also, also zu mir
1: kommen, Patreon-Kanal abonnieren, äh, nein, nein. Ähm, also ich finde tatsächlich, dass das Wichtigste ist erstmal, äh, ich weiß gar nicht, wer ihn gesagt hat oder wo ich das gelesen habe, aber es ist ganz wichtig, sich klar zu machen nicht nur ihr habt in der Situation eine schwere Zeit, sondern auch euer Hund. Ähm, dass man Verständnis hat für dieses Verhalten, und dass man begreift, welchen Sinn dieses Verhalten hat. Also warum äh, die quasi die Entstehung eines Verhaltens, Lernverhalten des Hundes, Ausdrucksverhalten, Es sind so kritisch wichtige Sachen, um Verständnis für den Hund zu haben und äh, um langfristig auch überhaupt für die Bedürfnisbefriedigung zu sorgen. Und ähm, mir ging es schon mal viel besser, nachdem ich dann wusste, was das überhaupt ist. So, das ist immer, wenn man schon mal eine sozusagen Diagnose hat, sage ich mal. Das ist ja schon mal die halbe Miete, weil dann kann man daran arbeiten. Ähm, diese Negativspirale, so mein Hund zeigt falsches Verhalten, ich bin davon gestresst oder unsicher, ähm, mein Hund merkt, ach der Alte hat ja nicht mal sein eigenes Leben im Griff, wie soll der mir helfen? Ähm, also hilft der Hund sich wieder selber, zeigt wieder besagtes schlechtes Verhalten, was mich wieder stresst. Äh, diese Negativspirale müssen wir halt irgendwann mal, da muss man stehen bleiben. Und sagen, so, ich kämpfe mich jetzt wieder nach oben. Weil genauso, wie es halt nach unten geht im Strudel, kann es ja auch wieder bergauf gehen. Wenn man erstmal eine Möglichkeit gefunden hat, den Hund wieder ähm, ein Stück weit zu kontrollieren und auch ein Stück weit ähm, das Verhalten in den Griff zu bekommen, dann tankt man natürlich unheimlich Selbstbewusstsein, was sich dann halt wieder positiv auf die Gesamtsituation auswirkt. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste. Dann vernetzt euch, sprecht mit Leuten, die ähnliche Probleme haben. Ähm, ich merke das unheimlich bei diesem Thema ähm, subklinische Schilddrüsenunterfunktion. Das sind so krasse Hunde teilweise, die und auch das geht weit über, ey, mein Hund bellt mal einen anderen Menschen oder einen anderen Hund an, hinaus, sondern das sind Hunde, die teilweise 24-7 gestresst sind und die schlecht schlafen, die beeinflussen dein Leben so, so, so viel. Mhm. Und wenn man dann einfach eine Gruppe hat, wo man mal hört, ey, du bist nicht alleine und ach krass, ja, das ist bei uns auch so, das tut schon so gut. Ähm, ich glaube, da, das ist halt auch total wichtig.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung auch wirklich sagen. Das tut wirklich gut, wenn man sich mit Menschen zusammentut, denen es ähnlich geht, wo man auch mal ganz offen und ehrlich sagen kann, mir geht's halt heute beschissen, der <lacht> Tag lief heute ja. einfach scheiße. Und äh, ja, wenn man wieder von Menschen doof angeguckt wurde und so weiter und so fort, äh, das ist super, super wichtig. Und dann kommt man wieder ein bisschen in die Realität und kann sich fangen und kann dann wieder von vorne loslegen.
1: Ja, und da ist halt auch ein Stück weit dieses äh, diese soziale Isolation, die du ja hast. Wie viel Kunden habe ich dieser, nee, Besuch kriegen wir eigentlich gar nicht mehr? So Wo ich so denke, hä? Bewegen des Hundes. Also klar kann ich das irgendwie verstehen, wenn der Hund halt die Bude auseinandernimmt, wenn da Besuch kommt oder die Leute Angst haben. Ähm, aber das ist ja kein Zustand, dass du dein Leben, also ich habe dann häufig das Gefühl, ähm, das Leben wird so um diesen Hund aufgebaut und eigentlich sollte es ja genau andersrum sein, dass mhm. der äh, Hund sich einfügt in mein Leben. Und natürlich muss das irgendwie Schnittmengen haben so und die Bedürfnisse des Hundes müssen erfüllt sein. Aber ich sage immer eigentlich, ähm, also wenn die, die normalen Einschränkungen, die du so hast mit einem Hund, wie ey, ich kann nicht morgen in Urlaub fliegen oder ich muss halt rausgehen und, und der Hund braucht Futter. So. Wenn diese Einschränkungen überschritten werden mit ach ich würde ja auch gerne mal wieder ins Kino gehen. Ach, ich kann ja nicht mal einkaufen gehen. Dann denke ich mir immer, ja, dann, dann mach was. Weil das kann man eigentlich äh, ändern. so Und das kann man ähm, verändern und Du kannst deinem Hund ja auch nicht helfen, wenn du selber mega darunter leidest. Ich glaube, das ist halt auch etwas, etwas mal für sich tun. Ein bisschen so Me-Time haben. So, das ist halt äh, was sehr, sehr Wichtiges, um auch wieder Kraft zu tanken. Weil wenn du selber irgendwie immer nur gibst und gibst und gibst, dann kann das für eine Zeit lang gut gehen. Aber langfristig kann das natürlich nicht erfolgreich sein. Ja. Was übrigens auch für mich zum Beispiel zutrifft, weil ich auch eine Zeit hatte, wo ich einfach so viel gearbeitet habe, dass ich mir gedacht habe, ja, aber ich muss, wenn ich das Video noch raushaue, und dann hilft das das, und dann da können die Leute noch was mitnehmen. Und dann denke ich mir so, ja, und dann hast du im halben Jahr bisschen wie ausgebrannt, und dann musst du erstmal ein, ein halbes Jahr Pause machen. So, da hat niemand was vor
0: Ja, total, total. Und, ähm, ich kann da auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich meine, wir haben zu Hause den typischen, der typischen Appenzeller, so, und ähm, nicht immer einfach gewesen und auch heute gibt es immer noch kleine Herausforderungen, aber ähm, auch wenn es mal schlecht läuft und auch wenn man mal Phasen hat, wo man einfach gestresst ist und wo man dann halt sagen kann, ich kann, hab jetzt nicht die Energie groß daran zu arbeiten, dann setzt man irgendwo einen Punkt und sagt so, und jetzt fangen wir wieder an und jetzt äh, machen wir das wieder, weil wir brauchen das wieder, wir brauchen so diese diese, ich sag mal so, diese Linie in unserem Leben und es soll dem Hund gut gehen und das soll uns gut gehen und sich noch einfach selbst zu sagen, das war jetzt so, war kacke, wir machen es jetzt wieder frisch so und, ähm, ja, das ist auch wichtig für einen, dass man sich da auch nicht nicht so vor scheut, sich Hilfe zu suchen und zu sagen, oh, das lief jetzt schon wieder nicht gut, es lief doch schon mal gut. Äh. Das ist einfach, sich das einfach zu trauen. Ich kenne das auch selbst, wenn man wenn man Sorge hat, äh, Hundetrainer wieder anzusprechen und zu sagen, oh, das ist es. Also wir haben da wohl wieder ein bisschen was schleifen lassen, aber ähm, <lacht> ich glaube, dass das das sollte man nicht machen. Wir hatten das zum Beispiel auch einfach, dass unsere Trainerin nicht mehr trainiert hat und wir haben wirklich auch eine sehr, sehr ähnliche Geschichte wie du durch, dass wir wirklich auch an nicht so tolle Trainer geraten sind und an nicht so tolle Hundeschulen geraten sind und dann halt auch einfach eine gewisse Sorge gehabt, dass uns das schon wieder passieren kann, wenn jetzt ähm, unsere tolle Hundetrainerin nicht mehr trainiert, so aus persönlichen Gründen und ähm, dann fällt es schwer, einen neuen Trainer zu suchen. Ne?
1: Ja, voll. So, was man sich halt immer sagen muss, äh, jeder ist ja so. Also, ja, es gibt ja niemanden, der nicht so ist. Jeder, Auch jeder Hundetrainer, jede Hundetrainerin ähm, ist ja inkonsequent. Eh jeder ist so, glaube ich. Also ich selber, äh, weiß du, wie viele Dinge ich schleifen lasse mit meinen Hunden. So, würde ich, Wenn ich jetzt einen professionellen <lacht> Blick auf mich selber hätte, würde ich auch denken, ja, selber schuld. So, Mach es halt anders. Aber hat man halt nicht immer die Kraft zu vielleicht? Oder, nicht immer die Lust zu. Und das ist auch voll okay. Also ich glaube, was halt gerade in Instagram-Zeiten wichtig ist, ist, dass man auf Social Media immer nur die, es gibt auch dieses tolle Bild dieses angebissenen Apfel oder dieses modrigen Apfels, der auf der einen Seite schön ist und dann dreht man den und dann ist er da vergammelt auf der Seite. So und du siehst halt auf Insta immer nur diesen sehr schönen Gesunden Apfel. So, und dann den Rest siehst du halt nicht. Und das ist auch, glaube ich, eine gefährliche Sache, weil dann ja immer mehr eigentlich ähm, ja quasi das als Schwäche deklariert wird oder die ausgelegt wird, wenn du halt offen zugibst, ey, ich habe Schwächen. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen. Und wo natürlich die Leute mit Reichweite, die Leute, die halt im Trainerbusiness sind, auch ein Vorbild sein müssen, um zu sagen, ja, ich kann, ich kann. Tipps geben und ich bin der Profi, trotzdem bin ich privat ja auch nur Unterhalter und mache die gleichen Fehler wie ihr auch und habe die gleichen Schwächen, außer dass ich vielleicht weiß, was ich anders machen müsste, aber trotzdem habe ich diese Probleme. Ne?
0: Ja, total. Das ist, halt,
1: das ist halt etwas so, so Wichtiges, dass wir einfach als Gesellschaft anderen Leuten, also dass wir eigene Schwächen akzeptieren und damit umgehen lernen, und auch nicht andere verurteilen oder uns da ständig vergleichen und der Anspruch dann einfach ein Stück weit vielleicht realistischer wird. So, nicht jeder Hund muss wie Louis ohne Leine den ganzen Tag neben mir laufen können und glotzt mich an. so Das, das, das muss nicht jeder Hund. Und Louis macht das den ganzen Tag. Aber auch Louis macht halt mal Sachen falsch. Weil er heute wieder auf einen anderen Hund zugerannt und den weggepöbelt, was er eigentlich sonst nicht so macht. Und was er schon lange abgelegt hatte, was ich aber irgendwie wieder habe schleifen lassen. So Und das sind halt Dinge, die muss man erzählen. Und da muss man sagen, hier, ich habe da ein Problem. Ähm, ja, ist halt scheiße. Ähm, aber ich bin ja nicht alleine. Wir alle sind so. Und ja, total. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt für, wenn ich in so einem Loch stecke, dass ich halt weiß, ja, ist halt so, aber gemeinsam kommen wir da irgendwie auch wieder raus.
0: Ja, super wichtig. Das kann auch, diese ganze Instagram-Welt, sag ich mal so, die kann auch zu so einem enormen Druck führen, wenn man das Gefühl hat, bei allen klappt es wunderbar. Hier kriegt man Tipps, so sollte man das machen. Hier entspannt, mehr Entspannung für den Hund, mehr dem Hund mehr zutrauen. Und ähm, überall wird man, krieg, wird man voll bombardiert, sage ich mal, was auf der einen Seite super gut ist, dieses ganze Wissen zu haben. Auf der anderen Seite hat man den äh, ganzen Druck, auch das alles umsetzen zu müssen, was man weiß. Und wenn man dann vielleicht gerade nicht in der Einrichtung einfachsten Situation im Leben steckt, was dieses Jahr wahrscheinlich extrem viele haben, dann kann ja. man sich auch sehr, schlecht, sehr schnell wirklich sehr schlecht fühlen und ich glaube, ähm, das sollte man einfach nicht. Es das, 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 das gibt keinen Grund, sich dafür schlecht zu fühlen, wenn, einem, wenn man einfach mal ähm, ja, nicht die perfekte Stimmung, nicht das perfekte Durchsetzungsvermögen, nicht die perfekte Konsequenz hat. Das ist total okay.
1: Ja, guck mal, zum Beispiel ähm also du hast ja gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen über das Ablocken sprechen. Ja. Und ähm, das, das ist ja etwas, wo jetzt, sage ich mal, wenn ich da so ein Video raushaue, dann kriege ich 100 Kommentare und alle schreiben, ja, ich blocke auch Hunde ab, ja, ich auch, ich auch. So, aber es gibt locker 500 Leute, die das lesen, die sagen, nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ich, schaffe ich nicht, Wieso, mein Hund springt selber nach vorne, Ich bin super überfordert damit, wie schaffe ich das überhaupt? So, aber es kommentiert halt keiner. Niemand schreibt. Und alle schreiben immer nur, ja, mache ich auch, voll geil. Boah, endlich, dass du es schreibst, super. Es kommen immer nur positive Sachen. Niemand schreibt, ich kann das nicht. Oder ich wünschte, ich würde das auch noch lernen oder so. Und das sind halt, äh, eigentlich müsste sich das grundlegend verändern, finde ich. So, und, ja, ähm es
0: trauen sich, wird sich halt nicht getraut, weil man möchte nichts Schwächen zeigen. Das ist auf der einen Seite auch sehr verständlich, weil man sich damit auch Angreifer macht und. Ähm ja, das ist halt immer die Frage, wer hat die Verantwortung, das auch zu tun und wer muss es nicht machen. Also es ist super, ein super heikles Thema. Ich denke aber auf jeden Fall, es sollte mehr Akzeptanz von den anderen da sein, dass man, ähm, ja, dass die Schwächen der anderen auch einfach zulässt, um dann auch selbst über, auf seine eigenen Schwächen zu sprechen kommen können. Also finde ich, das sehe ich genauso, ja. ja.
1: Also hätte ich Schwächen, würde ich damit
0: auch umgehen. <lacht> das war jetzt...
1: Vielleicht. Eine meiner Schwächen ist äh, <lacht>
0: da, da sind wir doch direkt die, bei deiner die, die Schwäche. Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung. <lacht> <lacht> right. Aber um vielleicht mal kurz auf das Projekt, oh, ich nenne es jetzt mal Projekt, zu sprechen, so kommen du und ein paar andere Hundetrainer, von denen auch einige hier schon im Podcast zu Gast waren, ähm, haben da ein kleines Projekt auf die Beine gestellt ähm, über das Ablocken, ein Thema ähm, das eigentlich bei vielen präsent irgendwie im Leben ist, aber irgendwie nie drüber gesprochen wird, war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das halt mal angesprochen wird, weil es ist ja, äh, ist noch nie so groß angesprochen worden, zumindest nicht in meiner Instagram-Bubble.
1: Nee, bei mir auch nicht.
0: Und ähm, ja, finde ich total cool, weil das ist ein wichtiges Thema, auch eins, was einem sehr helfen kann im Alltag, aber was auch eben nicht so, wie du gerade sagst, nicht ganz einfach ist, denn ähm, nicht jeder traut sich das auch zu, nicht jeder weiß, wie es geht und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch jemand, ähm, selbst wenn ich weiß, wie es geht und selbst wenn ich es schon mal gut gemacht hat, nicht in jeder Situation, kriege ich es gut hin. Und ähm, ja, ein super spannendes Thema. Auch einfach mal, ich habe mir das Video auch angeguckt, auch einfach mal ähm, unterschiedliche Methoden ähm, des Abblockens zu zeigen, auch in unterschiedlicher Situation, finde ich eine richtig äh, gute Idee. Und da hat sich ja auch ein bisschen was äh, draus entwickelt aus ähm, der Aktion.
1: Ja, die Resonanz war echt äh, erstaunlich groß, so ähm, fand ich. Also ich habe, glaube ich, noch nie zu irgendeinem Thema so viel Verlinkungen bekommen in irgendwelchen Stories. Ähm, und äh, das war jetzt natürlich nicht so das, das Hauptthema äh, für mich oder die Intention dahinter, Reichweite zu schaffen. Ähm, vielleicht schon für dieses Thema. Weil, wie du sagst, ähm, da, ich kannte das auch noch nicht, dass da jemand mal drüber gesprochen hat, ähm, so für quasi die die große... Hundebubble, in der wir uns so bewegen. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, könnte man das mal machen. Ich fange vielleicht mal kurz an, zumindest einzuordnen, worum es geht. Also mhm. es geht im Grunde genommen darum, ähm, dass man als Hundehalter, also ich jetzt mit meinem Hund bin unterwegs und das Ablocken meint dann, dass ähm, ein fremder Hund auf mich zukommt und der kommt vielleicht so auf mich zu, dass ich eigentlich keinen Kontakt zulassen möchte, Sei es, dass es mein Hund ist, weil er läufig ist, weil er verletzt ist, weil er Angst hat oder sonst was, oder der andere Hund es ist, weil ich merke, der kommt in einer äh, komischen Stimmung ran oder so, so möchte ich ihn eigentlich nicht an meine Hunde ranlassen. Ähm, dass ich dann dazwischen gehe und quasi meinen Hund schütze. Und der Hintergrund dieser Geschichte, warum ich das jetzt gemacht habe, ähm, war, dass ich immer und immer und immer wieder Fragen gestellt bekomme, Alex, sag mal, ich habe zwei Hunde, die sind total ängstlich. Ähm, wie kann ich meinem Hund beibringen, dass ich mich um die Situation kümmere und nicht mein Hund? Und da sind wir wieder beim Thema vermeidungsorientierte Aggression. Der Hund hat schon gelernt, alles klar, ich muss mir halt selber helfen, weil mir hilft ja keiner, äh, die Hunde kommen ja immer an mich ran. Und dann hat Johanna, die ja auch bei dir im Podcast schon war, den wunderbaren Satz gesagt. Und es war so, da ist man auch so bei diesem Thema. Das habe ich total aufgeschnappt und ähm, klaue jetzt immer einfach Johannas Formulierung. <lacht> Wird sie dir ähm, verzeihen. Ich hoffe. <lacht> ähm, einfach, weil äh, sie hat dann so gesagt auf die Frage, ja, wie, wie schaffe ich, dass mein Hund mir vertraut? Und dann sagt sie, kümmere dich. So eine ganz simple Antwort, kümmere mhm. dich. Ja, und das ist es ja. Im Endeffekt muss der Hund, äh, dieses Vertrauen kann nur kommen und nur wachsen, dadurch, dass der Hund hat lernt, ach krass, wenn mein Mensch das und das macht, dann passiert mir ja wirklich nichts. Da muss man natürlich dann zuverlässig andere Hunde auch fernhalten können vom Hund. Sonst ist der Hund wieder in einer Situation, ähm, in einer sehr misslichen Lage, dass er ja meistens, also wenn, wenn man jetzt mal von so einer Trainingssituation ausgeht, mein Hund pöbelt nach vorne. Das kann man dem Hund sehr schnell, sag ich mal, ausreden, dass er dann nach vorne geht. Also, das geht in der Regel sehr schnell. Dann zeigt der Hund halt nicht mehr dieses Pöbeln nach vorne. Das heißt aber nicht aus Situation des Hundes, dass es ihm schon besser geht, sondern die Erwartungshaltung, okay, der andere Hund ist, der kommt und auf den habe ich keinen Bock, die ist ja immer noch da. Nur, dass der Hund jetzt plötzlich nicht mehr seine Lösungsstrategie abfeuern kann, die er normalerweise gewählt hat. Und dann muss ich natürlich in irgendeiner Form dafür sorgen, dass der Hund äh, Schutz bekommt. Weil sonst ist er richtig unfair. Sonst darf der Hund nicht zeigen, was er eigentlich zeigen möchte. Er darf den anderen nicht selber vertreiben. Ähm, und der Hund kommt dann trotzdem an ihn ran. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der, äh, des Hundes. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, ja, irgendwie müssen wir da mal gleich drüber sprechen. Und dann sind wir gleich bei diesem Punkt wieder vom Anfang, Kooperation, Austausch. Dann habe ich halt ein paar gefragt, wo ich weiß, okay, die sind da auf jeden Fall äh, auf einer Wellenlänge mit mir, was das Thema angeht. Und habe gedacht, es wäre doch viel cooler, wenn wir das halt gemeinschaftlich machen, äh, weil dann erreicht es halt viel mehr Leute, als wenn dann einer vorprescht und mhm. dann kopiert irgendjemand das, weil er sagt, ach, cooles Thema, mache ich auch mal mit meinen eigenen Worten. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe ähm, ein bisschen was formuliert, die Leute haben mir Videos geschickt, ich habe das zusammengebastelt und daraus ist jetzt diese Initiative ähm, Ablocken 2020 quasi geworden. Einfach, um Leute zu ermutigen, das zu tun, für ihren Hund einzustehen. Erstmal natürlich wieder erklären, warum muss ich das machen, wie muss ich das machen, und ähm, sich das zu trauen mal. Weil ich erlebe das, selbst bei mir im Training, wenn Leute, ähm, wenn ein fremder Hund kommt, sind manche Menschen wie versteinert. so die, die trauen sich nichts mehr, die trauen auch nicht mehr, ihrem Hund mal irgendwas zu sagen, weil die Devise irgendwie ist, okay, bloß nicht auffallen. Und erst recht nicht negativ. Und erst recht nicht gegen den Hund des anderen Menschen. So. Und das ist ein so krasser Prozess, dass man sich das traut in der Öffentlichkeit, einen anderen Hund mal abzublocken und ich glaube, es fällt leichter, wenn man weiß, okay, da gibt es noch ganz eine Menge andere Menschen, die machen das auch und das ist gut so und ich bin im Recht, das zu machen. Und das war im Grunde genommen so die, die Intention dahinter, da mal so einen Stein ins Rollen zu bringen, dass die Leute äh, quasi einen Ruck mal äh, durchmachen und äh, ja, sich aufraffen und sagen, okay, ich probiere das jetzt auch mal, weil das bin ich eigentlich meinem Hund schuldig. Mhm.
0: Und dadurch auch so eine gewisse psychische Unterstützung, sag ich mal, zu geben. Denn das Selbstbewusstsein anderen gegenüber, also anderen Hundehaltern, dass man den Hund dann abblockt und dass man da selbstbewusst drüber steht, ist auch gar nicht so einfach, weil es wird einem nicht selten, nicht gerade unbedingt viel Verständnis äh, rübergebracht, wenn man das denn macht. Habe ich auch schon selbst erleben müssen. Ja. Und, Voll, ähm,
1: also ich werde häufig angefeindet, weil ich sowas mache. Ähm. Ja, aber wirklich, da muss man dann lernen, drüber zu stehen und erstmal versuchen, ruhig zu bleiben und den Leuten zu erklären, warum man das macht. Und im Zweifel lässt man sich irgendeine Geschichte einfallen und sagt, ja, mein Hund wurde gestern operiert oder so. Mhm. So, der hat noch eine Narbe am Bauch oder irgendwas. So, dann, dann haben die Leute mehr Verständnis, als wenn man sagt, ja, der ist halt ein bisschen unsicher. so.
0: Ja, ich denke auch, da sollte man sich lieber so eine, ich nenne es jetzt mal eine kräftige Ausrede ähm, genau. äh, im Hinterkopf immer haben. Letztendlich hat man ja auch keine Lust, mit jedem zehn Stunden zu diskutieren. Ähm, vielleicht sollten wir in dem Zug auch nochmal drüber reden, über das Wie, wie überhaupt abblocken, weil letztendlich gibt es da ja auch unterschiedliche Methoden, sage ich mal. Ähm, wenn wir jetzt schon drüber geredet haben, wieso andere Hundehalter sich davon ähm, angegriffen, ihren Hund angegriffen fühlen. Wie genau kann abblocken aussehen?
1: Also es gibt ganz verschiedene Intensitätsstufen. Also ich habe heute noch die äh, Kunden aus der Schweiz, die haben vorhin noch einen Hund abgeblockt. Ähm, das war einfach, der Hund war am äh, Popo des eigenen Hundes. Der Hund hatte keinen Bock darauf, ist halt so einmal um die Halterin rumgelaufen. Der Hund ist aber nicht weggegangen. Und dann hat sie einfach so ein, also es, war nicht mal, es sah nicht mal aus wie, wie bewusst, sondern sie ist so ganz intuitiv einfach mit einem halben Schritt äh, zwischen diese beiden Hunde hat sie sich hingestellt. Und dann ist der andere Hund sofort weggegangen so, und hat gemerkt, ach, jetzt bin ich gar nicht mehr an dem Hund dran. Ja, dann gehe ich halt vor Ort. So, also das kann schon ausreichen, so dass man dem Hund einfach, wenn er Schutz möchte, ihm diesen Schutz gibt und einfach mal ein Bein dazwischen stellt. Ähm, natürlich wird das manche Hunde nicht, ähm, nicht äh, sag ich mal so beeindrucken, dass sie direkt stehen bleiben. Oder mein Hund hat halt ein Problem, wenn ich wenn der andere Hund, sagen wir mal, die kritische Distanz ist halt zwei oder drei Meter, dann kann ich natürlich nicht warten, bis der Hund bei meinem Hund angekommen ist, äh, sondern dann muss ich tatsächlich äh, vorher aktiv werden. Und dann sollte ich eigentlich erstmal üben, dass mein Hund sitzen bleibt, dass ich ihm sagen kann, so, stopp, sitz und du bleibst da sitzen äh, und ich gehe an entweder langer Leine oder mein Hund ist im Freilauf oder so, gehe ich halt zwei, drei, vier Schritte selbstbewusst auf den anderen Hund zu, strecke vielleicht die Arme aus und ähm, sage einfach so a, 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 oder äh, nee, nee, ne, nee, ne, nee, nee, geh zurück. Also ich versuche dem Hund immer einfach das zu sagen, was ich halt ihm mitteilen möchte. Der versteht mich ja eh nicht, aber äh, indem ich halt ehrlich mit ihm kommuniziere, das, was ich halt auch einem Menschen sagen würde, ähm, transportiere ich halt gleich die, richtigen, ähm, die richtige Energie, die richtige Ausstrahlung, die der Hund ja sehr wohl wahrnimmt. So, und wenn der Hund dann äh, auf, also vielleicht links oder rechts an mir vorbeigehen möchte, gehe ich halt einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach links und lasse den Hund nicht vorbei. Wenn der Hund sich gar nicht beeindrucken lässt von etwas, dann nehme ich auch durchaus mal äh, sowas wie eine Wasserflasche zum Beispiel zur Hilfe und spritze erstmal vor den Hund auf den Boden, ähm, um ihn dann so ein bisschen zu vertreiben damit. Ähm, und spätestens da greifen eigentlich immer die Hundehalter schon ein weil denen das super unangenehm ist. Und das ist natürlich so dass das, was man zuerst macht. Also ich blocke jetzt nicht einfach jeden wildfremden Hund ab, sondern ich frage natürlich, erstmal signalisiere ich subtil, dass ich an die Seite gehe, dass ich halt keinen Kontakt wünsche. Wenn dann die Leute das nicht merken, frage ich immer freundlich, ah, entschuldigung, können Sie den Hund bitte anleihen? Weil natürlich, wenn jemand da ist, spreche ich erstmal mit dem. Manche Hunde hören ja auch tatsächlich, soll es geben die kommen dann zurück zu ihren Menschen. so Und dann brauche ich den Hund ja nicht ablocken. Ähm, wenn es dann aber nicht dazu kommt, oder der Hund nicht hört, oder äh, gar kein Hundehalter unterwegs ist, äh, zu sehen zumindest, dann ähm, ja muss ich da einfach aktiv werden und dann nehme ich zur Not auch ein Hilfsmittel und spritze den Hund halt also erstmal vor dem Boden ähm, oder die Pfoten vorne so ein bisschen nass, ähm, ungern direkt ins Gesicht. Ähm, Habe ich aber auch schon gemacht, wenn es halt Hart auf hart kommt sozusagen, weil manchmal geht das auch so schnell äh, oder der Hund ist so fixiert auf einen Hund. Ähm, ich habe ja auch einen kastrierten Rüden und der wird halt häufig sexuell belagert von intakten Rüden. Ja, da muss ich halt einfach äh, auch manchmal die sexuelle Motivation ist beim Ablocken somit das Schwierigste, weil die Hunde einfach so eine hohe Motivation haben und auch gewohnt sind, dass Weibchen sie auch mal wegbeißen äh, und die trotzdem da bleiben. So, und da muss ich halt einfach vielleicht auch mal die Energie meiner eigenen Eskalationsstufe ein Stück nach oben schieben.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, schaut euch unbedingt mal das Video und äh, noch ergänzende Formate dazu an. Das könnt ihr alles bei Alex auf seinem Instagram-Kanal finden. Bin ich, bin ich richtig damit? Ja, ne?
1: Ja, da genau. Ich, hab das, ähm, ich bin ja ein großer Fan davon, möglichst äh, Informationen bereitzustellen. Und das fand ich war halt sowas was Wichtiges, äh, dass das halt in voller Länge. Also eigentlich mache ich das so, dass ich meine Patreon-Videos zusammenfassend auf Instagram stelle. Da habe ich aber das gesamte Video, ich glaube 17 Minuten oder so, habe ich dann auf Instagram IGTV quasi zur Verfügung gestellt.
0: Und den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Alex, ich habe jetzt zum Abschluss ich noch ein paar Fragen gesammelt, die ich dir noch gerne stellen würde. Ich, ja. ich habe das äh, einmal so ein bisschen sortiert, einmal so zu dem Thema Hundebegegnung abblocken und dann äh, noch ein paar Fragen, kurze Fragen zu dir. Ähm, eine Frage, die ich auch interessant weiß, wie erkenne ich, ob mein Hund gestresst ist in äh, Hundebegegnung?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also Stress ist erstmal ist Stress ja nichts Schlimmes. Ähm, Stress ist ja was ganz Normales. Stress gehört zum Leben dazu. Ähm, blöd ist immer, wenn der Stress chronisch wird oder wenn der akute Stress zu heftig wird. Ähm, wenn der Hund zum Beispiel zu heftigen, akuten Stress hat und äh, sein, sein Kampf- und Fluchtsystem anschmeißt. So, das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagen würde, okay, Stress ist auf jeden Fall zu heftig. So, dann, dann hat der Hund keinen Bock darauf. Generell würde ich immer sagen, Geht dein Hund aktiv in Hundebegegnung rein oder vermeidet er eigentlich gerne Hundebegegnung? Und dann ist es halt so, versucht der Hund wegzukommen, versucht der Hund zu viel zu deeskalieren, wenn der andere Hund da ist. So erkennt man dann eigentlich Stress. Also typischerweise ist es dann, oder ich, ich würde eigentlich würde ich sagen, wenn der Hund halt in der Hundebegegnung ist und Stress hat, dann versucht er eigentlich wegzukommen. So, und der Stress wird eigentlich dann erst doof für den Hund, wenn er nicht weg kann, weil er entweder angeleint ist oder weil der andere Hund ihn begrenzt ähm, oder weil ich als Mensch vielleicht den Hund begrenze und ihm sage, so, pass auf, du bleibst jetzt da, sonst gibt es richtig Ärger. Und dann kommt der andere Hund und dann hat mein Hund halt Stress. Ähm, es gibt natürlich eine ganze ganze Menge an Stressanzeichen, äh, so Die typischen sind halt Hecheln, äh, der Mundspalt geht so nach hinten, also die die Lefzen werden so als, als Spalt nach hinten gezogen. Ähm, aber das sehe ich eigentlich selten, dass ein Hund in einer Hundebegegnung ist und plötzlich Stresshecheln zeigt. Also das ist eigentlich nur, wenn halt eine Begegnung nach der anderen ist und der Hund so durch ist, dass er dann anfängt zu hecheln. Also ich würde mal sagen, ja, wenn der Hund versucht rauszukommen aus der Situation und es nicht kann, dann wird es doof. Ansonsten... Ähm, würde ich mir da nicht allzu große Gedanken drum machen, sondern gucken, ob mein Hund halt aktiv in Hundebegegnungen gehen möchte und die eigentlich sucht oder er
0: nicht. Noch eine weitere Frage. Wie erkenne ich, ob Hunde spielen oder ob es ernst ist?
1: Guck mal, es ist total spannend. Ne? Es ist Ganz häufig sind ja diese Fragen, wie erkenne ich? Woran erkenne ich denn? So, deswegen, das ist halt... Ben, also das ist Benzin quasi in meinem Motor, weil ich dann immer denke, ja, da muss man einfach noch viel mehr aufklären, ähm, damit die Leute das verstehen. So, und im Grunde genommen müsste jeder Kollege, jede Kollegin sagen, ja, das ist unser oberstes Ziel, ähm, den Leuten erstmal de den Hund nahebringen, so, und das Ausdrucksverhalten. Ähm, Spiel, im Grunde genommen ist es ganz simpel. Spiel ist gekennzeichnet durch ein paar... Sachen, die zwingend auftreten müssen, damit es Spiel ist. Das heißt, Spiel beginnt immer nur, wenn beide Hunde entspannt sind. Dass zwei fremde Hunde miteinander spielen, sprich, wir begegnen uns im Wald und die Hunde fangen dann an zu spielen, ist echt super selten. Also wenn der Hund nicht bekannt ist und ihr glaubt, dass die spielen jetzt, würde ich immer schon mal aufhorchen. Hm. Im Zweifelsfall würde ich das immer mit der Kamera mal aufnehmen, mit dem Handy und mir zu Hause nochmal in Ruhe angucken, wenn ich mir nicht sicher bin. Ähm, Hunde zeigen dann an, dass sie ähnlich wie bei der Hundebegegnung, pass auf, ich springe dir gleich ins Gesicht und beiß dir in die Wange, aber alles cool, brauchst keinen Stress haben, alles spielerisch gemeint. Sogenannte Spielanzeiger. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Bow, also die Vorderkörpertiefstellung. Ähm, wo der Hund so sein Popo in die Höhe streckt. Ähm, und das sieht man ja ganz häufig, wenn die Hunde anfangen zu spielen, dass sie quasi so in diesen leichten Bow gehen. Ähm, es gibt auch noch ne, ganz häufig so übertriebene Bewegungen, dass die Hunde so übertrieben hopsen, äh, der Mund und die Augen sehr weit aufgerissen sind. Das erkennt man in der Regel aber nicht so gut. Für mich ist das Wichtige immer, ähm, haben beide Hunde Interesse daran, das heißt, äh, ist nicht einer immer nur der, der quasi versucht wegzukommen ähm, und wechseln sich die Rollenbilder ab. Das ist halt ganz wichtig, weil in einem echten Spiel wechseln die Rollenbilder. Sei es, dass es ein Laufspiel ist und der eine ist mal der Jäger und dann ist der andere mal der Jäger. Sei es, dass es ein Raufspiel ist und Beißspiel, wo die Hunde... Quasi miteinander so ein bisschen käppeln. so Und dann liegt einer unten immer und der andere springt immer nur drauf und beißt in den Hals. Und das ändert sich in zwei, drei Minuten nicht. Kein Spiel. so In, in der Regel, sage ich mal. Ne? Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ähm, auch bei Hunden natürlich. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Ganz kurze Ergänzung. Beim Thema Laufspiel und Rollenwechsel kann man manchmal, und auch beim Bow, man kann manchmal das Fiddeln mit dem Spielen verwechseln. Fiddeln ähm, ist eine Exit-Strategie, wo der Hund so albern wird und so Anzeichen von Spielanzeichen zeigt und so quasi kurz runtergeht in den Bow und dann mal so hin und her rennt und ähm, irgendwie mal Distanz aufbaut zum anderen Hund. Ähm, und wenn der andere Hund dann hinterherkommt, dann zeigt er ganz häufig wieder dieses Fiddeln. Und da denkt man so, ja, das sind doch Spielbewegungen, klar, das sehe ich doch. Der große Unterschied ist, dass die Route dann ganz häufig runterhängt. Und die Route ist ganz häufig ein Stimmungsanzeiger beim Hund, nehmen wir mal rassespezifische Besonderheiten raus. Und wenn der Hund halt spielt, ist die Route ganz häufig waagerecht bis leicht aufgestellt. Und wenn der Hund Angst hat und wegrennt, ist die so für 5 cm waagerecht und danach fällt sie halt nach hinten ab. Und daran erkennen wir eigentlich ganz gut, ob sich noch nun wohlfühlt oder nicht.
0: Und ich glaube, zu dem Thema gibt es ja auch wirklich noch sehr, sehr viel im Detail auf äh, deinem Patreon-Kanal. Habe ich, ich schon selbst das eine oder andere Video gesehen. Auf jeden Fall ja. richtig gut. Schaut dafür auf jeden Fall mal vorbei, wenn euch das Thema interessiert. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich gucke mal, welche ich hier als nächstes stelle. Ähm... Wie viel Unhöflichkeit muss der eigene Hund aushalten können? Ab wann eingreifen?
1: Wie viel Unhöflichkeit jetzt des anderen Hundes? Ich nehme mal ne? an, dass
0: das gemeint ist.
1: Ähm, ja, kommt ein bisschen darauf an, wie viel er verträgt. Also ähm, wir sind gerade so ein bisschen dabei, auch ähm, man kann das ja auch üben. Also man kann üben, dass der Hund das aushalten lernt, Unhöflichkeit von anderen Hunden. Ähm, das ist aber schon so wirklich so die, die Königsdisziplin im, im Begegnungstraining. Ähm, das macht die Jenny auch ganz viel mit ihrer Hündin. Ich mache es mit Balu gerade auch. Ähm, dazu wird es auch bald mal einen, einen kleinen Beitrag geben. Ähm, Im Grunde genommen würde ich immer sagen, wenn der eigene Hund Anzeichen zeigt mit ich will nicht, dann sollte ich dem immer helfen. So, das ist einfach, äh, also wenn der Hund dann, gerade wenn der Hund keinen anderen Ausweg hat, wenn er einen Ausweg hat, dann kann er den auch erstmal ausprobieren. Und dann kann er sich auch vielleicht selber helfen, wenn er es angemessen tut. Ähm, ansonsten, wenn der Hund Hilfe sucht bei euch, dann ist das, ein guter An also das ist eine, gute, ähm, eine gute Faustregel. Wenn der Hund Hilfe sucht, dann muss ich ihm die auch geben. Und dann sollte ich ihm die geben.
0: Meine kurze Überleitung zu dir. Ähm, hier wurde eine Frage gestellt, was für Baustellen haben deine eigenen Hunde?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir denn noch? <lacht> 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 ähm, Kurz Anweisung. Also, ich ich habe zwei Hunde. Mein erster Hund, mit dem ich äh, quasi diese ganze Entwicklung durchgemacht habe. Äh, ein Boxer-Schäferhund mischding aus dem Tierheim. Mein zweit, der ist neun Jahre alt. Mein zweiter Hund, Louis, der, ist, äh, der wird im Februar fünf. Und das ist ein appenzeller Senhund hund dort mischding ähm, Balu ist. Früh kastriert, früh isoliert, ähm, der hat Deprivationsschäden, äh, der ist sehr unsicher, ähm, wenn Sachen neu sind, wenn er Sachen nicht einschätzen kann. Der ist sehr impulsiv, der hat äh, Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle ähm, und auch so tatsächlich, dass man sie nicht mehr, also Impulskontrolle kann man immer trainieren in, gewissen, in gewissem Ausmaß, wenn der Stress aber, also ihr müsst euch das so vorstellen, bei ihm ist das Stresssystem so reaktiv, weil der von so vielen Sachen so schnell getriggert ist, dass er dann in so einer roten Zone ist, wo er gar nicht mehr sich kontrollieren kann, weil der Organismus einfach nur noch im Überlebensmodus sozusagen ist. Das macht ihn ein Stück weit gefährlich, weil er auch 40 Kilo hat und auch Beschädigungsbeißen gezeigt hat. Und das ist auch der Grund, warum er draußen immer einen Maulkorb hat, weil ich nie sicher gehen kann, was passiert. Ähm, ne, kann mir auch mal ein Ast auf den Kopf fallen oder ich rutsche aus oder so. Ähm, das ist so die größte Problematik bei Balou. Ähm, Louis ist generell einfach sehr hektisch und tollpatschig und nervös. So, also ich ziehe mir die Schuhe an. So, er, dann gehe ich runter, die Treppe runter dann glotzt der mich in einer Tour an, stolpert die Treppe runter, äh, läuft gegen eine Laterne oder so, ähm, denkt manchmal nicht so richtig nach, also der ist halt so, bei dem sage ich immer, wenn der so ein, wenn der so ein Mensch wäre, dann wäre der so ein typischer, wie in so einem Teenie-Film, so ein, äh, so ein College-Student, der nur auf dem College ist, weil er gut aussieht und Sportler ist, aber nichts <lacht> in der Birne hat. So ist der Louis eigentlich.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und die eine wäre, kann man bei dir auch Online-Coachings machen? Und wie laufen Trainings bei dir ab?
1: Also Online-Coachings kann man natürlich bei mir machen. Es ist so, wenn jetzt, also ein Präsenz-Coaching ist halt, wenn die Leute hier aus Wuppertal und Umgebung kommen, meistens Anamnesestunde, die dauert so zwei Stunden ungefähr, bei den Leuten zu Hause. Ähm, außer die sagen, okay, wir haben eigentlich nur Probleme da und da. Ähm, dann trifft man sich halt da und da. Also ich versuche immer, möglichst alltagsnah zu trainieren. Äh, und dann habe ich halt Intensivcoachings, wie jetzt diese Woche zum Beispiel die Kunden aus der Schweiz. Das sind dann fünf tage training Und ab Januar ist es dann tatsächlich so, dass neben den Stunden, die man macht, auch noch immer zwischen den Terminen eine Videoanalyse stattfindet gemeinsam, weil wir filmen jeden Termin mit, und wir filmen viele, viele Minuten mit von diesem Training, um den Kunden quasi immer auch direkt zeigen zu können, guck mal, in der Rundebegegnung war gerade das oder das. Und das hilft so, so, so viel, dass ich gesagt habe, ab Januar mache ich das einfach bei jedem. Jeder, der halt für fünf Tage kommt, hat zwischen den Terminen immer jeweils eine Stunde Videobesprechung mit mir oder mit einem aus meinem Team. Online ist das Ganze recht ähnlich. Allerdings sind natürlich die äh, ersten Schritte, also ich sag mal, diese Anamnesestunde, die wir im, im echten Leben zusammen haben, die ist immer so ein bisschen entzerrt, weil man füllt natürlich einen sehr umfangreichen Anamnesebogen aus, die Leute schicken manchmal auch schon Videos. Und wenn man dann so eine Stunde miteinander gequatscht hat ähm, und es dann so an die Problembesprechung geht, dann kann man ja beim Online-Coaching meistens sehr schlecht sagen, so, dann nehme ich mal jetzt mit raus und dann zeigst du mir mal wieder und dann alleine läuft. Sondern das sind dann Dinge, wo wir sagen, guck mal, da und da und davon brauchen wir Videos. Äh, dann schicken die Leute Videos, dann machen wir Videoanalysen. Ähm, das heißt, so ähnlich wie ich auch auf Patreon ähm, oder bei dem einen oder anderen Video auf Insta ähm, das Hundeverhalten analysiere, so kleinteilig wird halt auch das Verhalten des Hund-Mensch-Teams bewertet. Und dann sagt man, guck mal hier, da und da, da geht dein Hund gerade hier nach vorne, da könntest du jetzt schon Schritte nach rechts machen und irgendwie das und das sagen. Und wenn das dann umgesetzt wird, wird es wieder neue Videos geben und dann setzt man sich wieder zusammen und bespricht die. Und das Schöne bei Online-Coaching ist, man hat halt nie einen Trainereffekt, weil die Leute sind ja immer im Alltag. Die sind immer bei sich zu Hause und der Hund weiß ja im Grunde genommen gar nicht, dass es mich gibt. Und äh, die Leute haben es eigentlich immer alleine erarbeitet. Und bei diesen Präsenzcoachings, das ist ja dieses berühmte Problem der Hundeplatzhunde, die halt immer am selben Ort, immer mit denselben Leuten, immer zur selben Zeit äh, trainieren, dass die wissen, ach so, hier in diesem eingezäunten Ding, ja, ja klar, da benehme ich mich. Und dass <lacht> ja. dann, äh, wenn die Hunde, wenn das Tor aufgeht, zieht der Hund plötzlich wieder an alleine. Und äh, das ist halt beim Online-Coaching total schön. Und äh, was ich halt auch mache, ist, dass ich eigentlich bei den Leuten, die halt, zum Beispiel jetzt mit denen aus der Schweiz, ähm, dass man sich immer 10 bis 14 Tage nach dem Präsenztermin auch mit Videos gemeinsam hinsetzt und in einem Online-Coaching eine Folgestunde macht ähm, und einfach dann eine Beratung bekommt nochmal, wie das jetzt zu Hause läuft, die Fragen klären und so, damit man einfach ja, sag ich mal, am Ball bleibt. So, damit die der Kontakt nicht weg ist, wenn die Leute quasi Wuppertal wieder verlassen.
0: Und ich habe da jetzt ergänzend noch eine Frage, da scheint sich jemand schon intensiv mit dir auszukennen. Du hast erwähnt, mhm. dass du schon äh, über lange Zeit im Voraus ausgebucht bist. Kann man sich dennoch bei dir melden, um Termine, in Klammern für die Zukunft, auszumachen oder planst du erst in bestimmten Zeiträumen?
1: Nee, also ich äh, plane tatsächlich einfach voraus. Ähm... Es ist jetzt so, da ich ja... Ähm, also Online-Coaching ist sowieso gar kein Problem. Ähm, das kann zum Beispiel auch Jan wunderbar übernehmen ähm, oder halt einer der Azubis hier und da mal. Ähm, das passiert sowieso immer mal wieder, äh, dass ich dann dabei sitze und die ein Coaching machen. Ähm, aber Jan kann das zum Beispiel, dem vertraue ich 100 Der äh, ist ein total guter äh, Hundetrainer, und ähm, da kriegt man auch sehr schnell einen Termin. Ähm, ich bin immer so vier bis fünf Monate im Voraus ausgebucht. Ähm, Im Moment fünf. Und werde aber in Zukunft immer mal wieder für Notfälle Termine bereithalten. Beziehungsweise es gibt Licht am Ende des Tunnels. Anfang des nächsten Jahres, 2021, werden halt die ersten Azubis ihren Elba machen. Also ihre Sach-, ihren Sachkunde nachweist, dass sie auch eigenverantwortlich als Trainer*innen arbeiten dürfen und dann kann ich natürlich auch einige Termine abgeben und das ist natürlich etwas, was dann, weil ich muss viele Leute auch ablehnen, die halt oder die, die lehnen mich dann ab, die kommen halt äh, ja, ich habe hier einen zehn Monate alten Hund, der ist seit zwei Wochen bei mir, ähm, der zieht halt total an allein, ich kann gar nicht richtig mit dem rausgehen, was, da können wir da was machen, sage ich ja so ab äh, Ende Februar und dann sagen die, ja, nee, das, das dauert ja noch ein halbes Jahr, auf gar keinen Fall. So, und dann gehen die halt woanders hin. Und wenn da quasi wir einfach mehr Termine annehmen können, weil wir mehr arbeitende TrainerInnen haben, dann wird da auch ähm, ein bisschen was möglich sein. Aber melden immer, klar.
0: Das ist doch äh, schön zu hören. Und ähm, ja, wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende. Wir haben wirklich viel gequatscht. Ähm, es war wirklich sehr, sehr interessant, ähm, dich mal auszufragen. <lacht> Und ja, ich freue mich sehr, dass du da warst. Dankeschön dafür.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne immer wieder.
0: Ich hoffe, du konntest in dieser Folge einiges von und über Alex lernen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gebracht. Schau doch auf jeden Fall mal bei seinem Patreon oder bei ihm auf Instagram vorbei. Den Link dazu bzw. die Links dazu findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. In der nächsten Woche werden wir ein bisschen über die Geschichte unserer Hunderassen sprechen. Und dann geht es auch schon bald mit dem großen Thema Kastration los. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch, wenn du dann wieder mit dabei bist.